0: The mis chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Bebe Yamel y es viernes 12 de enero, son las 8 con 51 minutos y pues aquí andamos para decirle que usted debe de saber sobre México y el mundo antes de que pase a su gustado fin de semana y saque las elodías. Vamos a darle, ya saben, esta bonita tradición de dejar sus likes, suscribirse, activar las notificaciones y de seguirnos en todas las redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, Twitch, a toda la bandita que se está conectando, gracias por estar siempre al pendiente. Y pues, vámonos de volón, ping pimpón, porque queremos acabar temprano, porque queremos acabar temprano, pues para irnos de pachangón, no es cierto, para descansar y dormir ocho horas y tomar agua simple. ¿Ok? Muy bien. Pues el tema de los moches, digo, de los acuerdos y de los moches también, luego hablamos de eso. El tema de los acuerdos eh, políticos, de estos acuerdos mafiosones que ya nos conocemos, eh, sigue dando mucho de qué hablar. Estos acuerdos de Marco Cortés que termina exhibiendo, que Marco Cortés simplemente no entiende qué está mal con esos acuerdos, ¿no? Para él todo es muy normal. Que quiero pensar más bien. Que ya solamente asesoraron a Marco Cortés como para aguantar todos los trancazos porque yo sé que Marco Cortés sí es medio tonto, ¿no? Pero hizo una aportación histórica a la democracia y también hay que tener en cuenta que el propio Marco Cortés pues sería todavía más tonto si hubiera borrado la publicación, si hubiera visto el delito, pues, ¿no? Ahora solamente le queda pechugar. Pero no es como que Morena se vaya a quedar así calladito esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se lleve todas las publicaciones porque está duro y dale en la mañanera con este acuerdo mafioso, exhibiéndolo y criticándolo y cuestionando la actual dirigencia, etcétera. Sino que Morena, la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, pues dijo: Quítate que ahí te voy. Y a través de sus representantes, pues ya, pues ya, ya presentaron el acuerdo mafioso en la sesión del Instituto Nacional Electoral. Vean y, vean y escuchen esto, porque de que esto va a hacer ruido, va a seguir haciendo ruido.
1: chinos y además trompudos, los del Frian acaban de quedar en la lona. En la sesión del Consejo General del INE, nuestros representantes acaban de sacarle el acuerdo de corrupción que firmó Marco Cortés y Alito para repartirse hasta las notarías del Estado de Coahuila. Son de verdad que muy corruptos. Hoy les formulamos una pregunta a los representantes del conservadurismo más rancio de este país. Les preguntamos si no hubo respuesta, si este acuerdo en lo oscurito, que los dibuja de cuerpo entero, repartiéndose órganos autónomos, notarías e institutos de educación superior, estaba dentro del marco de la ley. ¿Y saben qué? Hicieron mutis.
2: Presentamos una queja ante el INE. Le exigimos al INE una sanción ejemplar. Esto no puede suceder. No pueden ser las coaliciones un botín para robar. Son rateros, lo sabemos. Deben ser castigados como tales entonces.
0: Pues ahí tenemos este video que sube Eurípides Flores, que es el representante de Morena Anteline, pero que también busca ser candidata a, una, eh, pues a un cargo en la Cuauhtémoc, por cierto. Entonces ya tenemos a Morena haciendo este posicionamiento, llevándolo al Instituto Nacional Electoral porque, ojo, aquí sí es bien importante que se haga eco de esto. Además, en redes sociales, Sergio Gutiérrez Luna, otro representante de Morena Anteline y aparte diputado federal por Veracruz, se va en contra de Marco Cortés directamente, ¿no? Porque Marco Cortés sube a sus cuentas de redes sociales que el plan C del presidente López Obrador pretende someter y controlar al Poder Judicial. <risas> Disculpe usted que me ría. <risas> ¡Ay! ¡Ay! Marco Cortés, el que, el que en su acuerdo mafioso buscaba parte del acuerdo ratificar a un magistrado que, por cierto, fue dirigente del PAN en Coahuila, ¿eh? Marco, y es que hay que tener cara, miren, hace un momento, ¿se acuerdan que dije que Marco no era tan tonto? Bueno, olviden lo que dije, sí es, sí es, o sea, olvidemos eso, vamos a omitirlo, porque una cosa claramente es que, pues dentro de tu estrategia ahorita esté a pechugar los trancazos, pues para evitar que te puedan tachar de de querer esconder algo porque subiste una publicación y entonces la borraste y ya saben, la vieja política que ya estamos hasta el qué querer escuchar eso y todo, yo ni siquiera empiezan las campañas. Pero otra cosa es que te, te atrevas a después de haber publicado un acuerdo en el que buscabas negociar la ratificación de un magistrado del Partido Acción Nacional porque fue su dirigente y buscaba su permanencia en una magistratura. Te atrevas a decir que el plan C de López Obrador pretende someter y controlar el poder judicial, pero es que de verdad, Marco Cortés... Sí, el presidente lo quería premiar por su aportación histórica. Yo quiero regresar a la premiación original y volverle a reconocer como el Marco Cortés, porque su actitud ya no solamente amerita que le llamemos el dirigente del autogol. No, no, no. De lo más absurdo. No, no. O sea, muchos me decían cuando hablábamos de la premiación a Marco Cortés por el más estúpido. sí muy probablemente hoy tengan razón los que me dijeron que probablemente lo perdería por estúpido, y bueno, creo que estamos en ese camino y disculpen las palabrotas pero es que no encuentro otra manera de decirlo si alguien tiene una manera más elegante de decir la palabra estúpido, favor de dejármela en los comentarios, porque Marco Cortés creo que solamente ya su nombre es la definición per se de lo que está haciendo, con qué trinche cara viene a decirnos que el presidente López Obrador pretende someter y controlar al poder judicial cuando él andaba negociando las magistraturas no, 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 de verdad que es que no hay que tener, es que hay que, hay que hacer cochi, pero no tanto, dicen por allá. De verdad me parece sorprendente como intentan, ¿no? Marco Cortés. O sea, aquí de hecho está el acuerdo, ¿no? Lo vuelve a subir Sergio Gutiérrez Luna. Aquí está el acuerdo, por cierto. La ratificación de Bernardo como magistrado. Este es el acuerdo que sube Marco Cortés, que buscaba la ratificación de un magistrado, pero tres horitos después ya andaba poniendo que es que López Obrador quiere someter al poder. Nada más falta que en una de estas narrativas para amortiguar el trancazo de lo que está ocurriendo a Marco Cortés, que a estas alturas Ochil Galvez ya lo debería de haber corrido porque les se lo está pasando a llevar, si de por sí la campaña anda mal, bueno, teniendo a Marco Cortés ahí junto, está todavía peor. Marco Cortés, no me extrañaría que en una de esas, para querer amortiguar el golpe, se atreviera a decir que esto es, es culpa de Morena. ¿eh? O sea, que seguramente es una infiltración de Morena y por eso es que ahora están destapando esto de la magistratura, porque no estaba en el documento original. No, no se extrañen, han llegado, es lo que hicieron con los migrantes haitianos en el evento de Taboada, decir que había sido culpa de Morena, que seguramente los habían puesto ahí como un montaje, montaje es la palabra que utilizaron. Y ahora, ahora pues todos sabemos que, que no es así, porque además se tomaron fotos. Son malos para mentir. Miren, todavía la escuela de Calderón, ¿no? la escuela de Felipe Calderón... Se armaban montajes, se armaban montajes delincuentes, pero de delin marca ACME, unos montajes delincuenciales dignos de documental, de plataforma de streaming. Con Marco Cortés solamente podemos llegar al, al, a rehacer al o sea, el refrito de la película, de cualquier película de los tres brutos, eso es lo único que podemos llegar, insisto, lo digo con todo respeto, pero no hay otra manera de definirla. Así que gracias Marco Cortés por su constante aportación histórica a México. Me queda claro que seguiremos viendo aportaciones así de célebres e históricas. Sigo leyendo en sus comentarios alguna otra manera de referirse a Marco para poder dejar de decir ya saben qué. Y vamos a interrumpir su gustado Grillita Política para hablar de un tema que a mí sí me interesa mucho, porque yo sé que muchas personas, cada que mencionamos la palabra Feminista, cada que eso suena, inmediatamente empiezan a generalizar que solo existe un tipo de feminismo y que todas las mujeres que nos decimos en algún momento feministas eh, terminamos eh, teniendo tendencias destructoras, por decirlo así, porque yo no me voy a meter en las palabras que lo mencionan. Y veo con alegría que en justamente este programa sobre este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, pues, UNAM, pues ya han sacado un libro justamente que se llama Los Feminismos en México, reflexiones analíticas sobre su potencia histórica y política. Me parece muy 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 pertinente hablar de esto porque además venimos una viene una elección encabezada por dos mujeres sí ya entró también un hombre que en este caso es Jorge Álvarez Maínez, pero el protagónico se lo están llevando las mujeres y creo que es un momento histórico para abrir la reflexión así que le agradezco profundísimamente que se pudiera conectar este viernes con nosotros a la doctora Erika Pérez que es investigadora de este programa para poder platicar sobre este libro. Doctora, ¿cómo estamos? Muy buenas noches
3: Hola, me, buenas noches. Muchas gracias por el espacio y saludos a tu audiencia. Pues platiquemos un poquito sobre este libro eh, que sale, Los Feminismos en México. ¿De qué
0: trata, hacia dónde va eh, este texto? Que creo que, como decía, me parece muy pertinente para estos periodos electorales, sobre todo.
3: Sí, claro. Justo lo que estabas diciendo, pues es algo que nos interesa mucho en el PUETS. Eh, estamos en un momento en el que el feminismo es uno de los movimientos más... Eh, revolucionarios, más contundentes de los últimos años, pero al mismo tiempo es muy estigmatizado y hay muy poco conocimiento sobre qué queremos, las mismas, hacemos lo que hacemos. Entonces esa es una de las preguntas que nos impulsó desde el programa universitario a investigar sobre los movimientos feministas en México. Queríamos saber pues, por qué las mujeres deciden hacerse feministas, ¿Por qué les interesa organizarse? ¿Por qué prefieren salir a las calles en lugar de estar tranquilamente en sus casas? ¿Por qué se organizan? Es decir, todas estas preguntas que nos hacíamos y que estamos, hicimos una investigación de largo aliento al respecto de la, de la, del movimiento feminista y una de esas ramas de la investigación es lo que ahora estamos presentando, que es este libro. Es un libro colectivo, es un libro resultado de un coloquio de, de expertas en el tema y que y, y dentro del pues hicimos como una recopilación de sus presentaciones, de sus propuestas que ahora lo estamos publicando en, en coedición con el dinero y bueno, en este libro lo que vemos es como, como bien decías, este, no hay una sola forma de feminismo, sino que es una lucha que se expresa de maneras diversas, y, y podemos ver diferentes posiciones, diferentes debates, sobre, desde por ejemplo la violencia, que es un tema que atrae a la lucha feminista desde su inicio, hasta por ejemplo hay un capítulo sobre la paridad de género que viene muy bien para este momento en el que dices, ¿no? Que vamos a estar frente a una elección en donde hay mujeres y en donde el tema de la paridad ha generado polémica. Un... En este, este capítulo, las autoras expliquen la paridad, desde cuándo se hace, por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas, de estas leyes de paridad? Eh, hay otro capítulo, por ejemplo, sobre la, la, las feministas de las periferias. A veces pensamos muy impulsados por los medios, que el feminismo es lo que pasa en el centro de la Ciudad de México, lo que pasa en Reforma. Pero el feminismo tiene, un, como decía, múltiples expresiones, y hay feministas aquí mismo en la ciudad que viven en Ecatepec, en Aucalpan, en otros contextos que son muy diferentes, y como esta autora dice, el contexto te, te hace vivir el mundo de otro modo, ¿no? Cada quien vivimos el mundo dependiendo del territorio en el que habitamos, y si habitamos en la periferia, pues estamos viviendo un mundo distinto. Entonces es, hay otro, es ese otro tema, por ejemplo, ¿no? Por mencionarte algunos. Pero bueno, son distintos capítulos
4: que abordan estos temas del feminismo. Aquí creo que se nos congela la
0: imagen, creo que tiene mal, mala señal Erika. Eh, vamos a, le voy a pedir que a ver si me ayuda, volviendo a entrar. A ver, ahí, ahí ya, ahí ya te tengo. ¿Sí? ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas ¿Sí? bien? Ah, Ajá. perfecto, es que te nos congelaste un ratito, perdón. Ah, Erika. disculpa.
3: ¿sabes? Oye,
0: no te preocupes. Oye, justamente eh, creo que ahorita estás hablando mucho sobre ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a concebir cómo los feminismos, sobre todo dependiendo de tu contexto, de dónde vienes, en dónde estás? No es lo mismo una mujer que se pueda decir feminista en la capital, alguien que pudiera estar en una zona rural o en las periferias, porque cada contexto, cada situación obviamente te hace vivir distinto y sentir distinto y tener necesidades distintas. Erika, en, somos en México más mujeres que hombres, y, este es, y siempre ha sido así desde hace muchos años, pero esta es la primera vez que tenemos dos mujeres encabezando una elección. ¿Qué te, qué te dice eso del momento histórico en el que estamos? Es un momento al que llegamos por ahí muchos, eh, no voy a generalizar si son mujeres, pero veo muchos comentarios diciendo, es que esto no sería posible este, si el presidente no lo hubiera puesto sobre la mesa. Yo creo que las condiciones sí son históricas con este presidente, o no me las imagino con otro, pero la lucha viene de muchos años atrás por ocupar espacios y de ahí viene también el tema de paridad. ¿Cómo ves este escenario un poco a grandes rasgos? ¿Qué es lo que la gente pudiera encontrar en este libro para entender más o menos de dónde viene esta lucha histórica de las mujeres no solamente de votar y ser votadas, sino también de tener posiciones de poder importantes y trascendentales.
3: Claro, sí, claro. Como bien dices, es una lucha histórica que no empezó apenas, si bien está en un momento en el que el feminismo tiene mucha fuerza y está presente en todos los ámbitos, o sea, no solamente en las, en las escuelas, en las calles, sino, por ejemplo, en las series de televisión, en las canciones. El feminismo es un, está en un momento en el que se está presentando como un cambio cultural de gran escala pero no acaba de empezar, ¿no? Tiene una historia larguísima, y además es un movimiento, pues, global. Entonces, a veces eh, cuesta trabajo pensar las cosas fuera de nuestro contexto, porque, pues, vemos al presidente, vemos disputas internas de, de la política mexicana, pero realmente el feminismo, si bien participa de todo eso, trasciende esa, esa pequeña disputa local. Es una lucha por la igualdad, es una lucha por los derechos de las mujeres, y que si bien, como decías, el contexto cambia, no la, la forma en la que nosotras vivimos la violencia depende de si vives en la ciudad, si eres de cierta clase social o no, pero todas compartimos que por ser mujeres ocupamos un lugar subordinado en la sociedad, ¿no? o sea, el mundo está hecho de manera desigual, jerárquica. Entonces, bueno, estamos en un momento político en nuestro país, donde hay dos, al menos dos candidatas, no eh, mujeres, y a mí me parece que es un momento histórico que no podría pasar con un otro presidente, en eso coincido completamente. Sin embargo, como bien dices, responde a que historia, eh, contextualmente en el mundo las cosas están dadas para esto. O sea, si volteamos a ver otros países, la ola feminista también está presente y está transformando muchas cosas. Por ejemplo, ahora... Eh, pues nuestro lenguaje, algo tan sencillo, tan cotidiano, nuestro lenguaje se ha transformado. Ya casi pocas personas hablamos en masculino, o al menos cuando estamos en público, ¿no? Tratamos de hablar en masculino, femenino, en buscar un lenguaje más inclusivo. Simplemente el lenguaje ya cambió. Entonces estamos en un momento histórico en donde ha habido muchos, muchas transformaciones y las elecciones a las que nos estamos enfrentando, pues son reflejo de eso. Y a mí me parece maravilloso porque, eh, pues, de entrada es una posibilidad también para las niñas de saber que pueden llegar a ser presidentas, ¿no? O sea, qu quienes crecimos en otro momento no era eso muy, muy pensable, ¿no? O sea, no te imaginabas presidenta porque todos los que están ahí eran señores en el gabinete, todos los señores de la política eran hombres, pero ahora eso ha cambiado y yo pienso que eso tiene repercusiones que a lo mejor no las estamos viendo ahora, pero que las vamos a ver, ¿no? Y desde, o sea, desde ese sentido de la representación, de poder ver mujeres en el poder, pero también es importante reconocer que ser mujer no necesariamente significa ser feminista, o, no o que una mujer esté en un lugar de poder no significa que va a luchar por transformar las estructuras patriarcales, sino incluso las puede reproducir. Por eso sí es importante que no es solamente por ser mujer, sino que tendría que ser una mujer con un claro discurso a favor de las mujeres, ¿no? un discurso antipatriarcal
0: creo que estás diciendo algo clave, no por ser mujer vas a ser feminista y no por ser mujer vas a dejar de reproducir eh, mach expresiones machistas o vas a dejar, o, o no vas a ser eh, misógina o no cometerías violencia política de género, eso distingue uh -huh. eso no, no distingue en género, quizás debería, pero no. Este libro, ¿cómo llega a aportar ahí, por ejemplo, hacia las mujeres uh -huh. que pudieran seguir reproduciendo estos esquemas patriarcales que pudieran seguir siendo pues parte de estos eh, pues de esta, de, de esta cultura en la que pues sí crecimos, pero que tenemos que seguir rompiendo. ¿Quiénes incluso, para que también la gente, la audiencia sepa, quiénes participan en, en este libro?
3: Claro que sí. Pues mira, este libro, eh, como decía al principio, surge de un coloquio que se organizó en el PUETS en el 2022, en donde se invitó a personas expertas en el tema y presentaron su sus gestaciones y, y en el pues se recopilaron, se trabajaron y se presenta como un libro. Entonces es un libro en el que participan desde investigadoras eh, como ya con una trayectoria, como por ejemplo Raquel Huereca, que ella es una investigadora de la UAM, eh, Lerma, hasta jóvenes eh, feministas que están iniciando su carrera académica que está en postdoctorado, como podría ser Daniela Villegas. Entonces, es un, es un libro con ocho capítulos, con diferentes temas, desde la violencia, desde el tema de la memoria. Eh, hay un capítulo que nos permite pensar mucho nuestro contexto de violencia actualmente, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a entender el contexto de violencia en clave de la violencia contra el narcotráfico. Pero a, a la par de ese contexto ha habido una violencia contra las mujeres muy fuerte, ¿no? Y, y lo que plantea la autora, que es justo Raquel Huereca, es que necesitamos empezar a hacer una política de la memoria, que, que en lugar de hacer como que no vio que está pasando esto, reconozca, rezarsa los daños, eh, cuente la historia, ¿no? Porque no, la, la historia generalmente la cuentan los vencedores. Entonces, en este caso, pues necesitamos una historia que cuente lo que estamos viviendo las mujeres. Eh, hay otro capítulo, por ejemplo este que está perfecto para el momento en el que estamos, que es la construcción de la democracia paritaria en México donde las autoras Esperanza Palma y Lorena Vázquez nos dan un recorrido de cómo surge esta idea de la, de la paridad en la política mexicana por qué es importante, cuáles son los fundamentos de esta política y bueno, qué se espera ¿no? a la luz del contexto que viene eh, y bueno, hay, hay lo que les decía sobre la periferia, ¿no? sobre el feminismo de mujeres desde la periferia que ese es un trabajo de Daniela Villegas. Hay otro que habla, por ejemplo, sobre la epistemología feminista interseccional. Esto suena así muy rebuscado, pero es básicamente la idea de que la forma en la que vivimos el mundo, lo que decía, está atravesada por nuestro lugar en él. Y que no solamente se trata de mujeres y hombres, sino de la forma en la que se entiende Y el mundo se ha entendido y se ha explicado siempre desde la mirada masculina. Entonces la epistemología justo lo que busca es otras miradas, ¿no? Otras miradas del mundo. Bueno, hay otro sobre economía social y solidaria. Y finalmente un, un capítulo que cierra sobre la sobre el movimiento amplio de mujeres. Porque hay muchas mujeres que luchan, que no necesariamente se autodenominan feministas, que se articulan con la lucha feminista en algo que no pues el movimiento amplio. Mujeres, ¿no? y entonces, bueno, es un libro que nos puede a todas, hombres, mujeres, para claves nuestro contexto nuestro momento político nuestro momento histórico y lo que pasa también con el feminismo es que no solamente nos prende el mundo sino que nos obliga a mirarnos a nosotras mismas y nuestras prácticas cotidianas ¿no?
0: Erika dónde podemos conseguir este libro ya veo que me están preguntando dónde lo pueden adquirir en dónde cuándo dónde ahora sí que échame todos los datos por favor
3: Sí, claro que sí. El libro está disponible en la tienda la, en, la, en, la, en, la, en línea que tenemos en, en la página del Poets, que es MX, o si googlean, poetsunam. Eh, ahí lo pueden encontrar, pero va a estar disponible a, a partir de finales de mes en todas las librerías importantes, no solo de la Ciudad de México, sino de otras, otras ciudades en, en el país, y también ah, va, acabamos de, de acordar que hay a, algunos ejemplares disponibles también en esta librería que se llama Utópicas, que está en Coyoacán, que es especializada en feminismo, y bueno, también la vamos a Van presentando el libro en la Feria del Libro de Minería y en distintas ferias del libro. Pero por ahora, en nuestra página, pero a fin de mes, o sea, en 15 días, ya va a estar disponible en las librerías.
0: Pues yo te agradezco muchísimo, Erika, que pudieras pasar a compartirnos un poco sobre este libro, que insisto yo muy, 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 muy pertinente. Muchas felicidades y estamos hablando pronto.
3: Gracias a ti, Meme, por el espacio y buenas noches y saludos a la audiencia.
0: Saludos, buenas noches. Pues ahí lo tienen. Erika Pérez de Puech Unam. Por ahí me preguntaban que qué es Puech. Es el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Entonces ya les puse en los comentarios la liga para que puedan entrar a la página y pues ahí inmediatamente adquirirlo y estar muy pendientes. Y bueno, sigamos con la grillita política que tanto nos encanta. Y ahora vamos a seguir con esta sesión del INE porque los partidos políticos hubo uno en particular que se lució. Precioso, ¿eh? Se lució como nunca en su vida. ¿Quién? Movimiento Ciudadano. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Movimiento Ciudadano decir que son el partido de las mujeres, decir que son los feministas, que ellos realmente están preocupados? Han hecho campañas, han hecho spots diciendo que ellos son el partido de las mujeres. Ah, pero llega la sesión del INE y su representante se le ocurre decir que es que no hay mujeres que debería, debería, eh, el partido deberían promover mayores espacios para que las mujeres se capaciten y puedan acceder a espacios de poder. Sí, el partido que se supone que es de la nueva política está peor que el de la vieja política. Escuchen esto.
1: Estás platicando con alguien de, de esta mesa. Hace falta que este consejo, junto con los partidos, incentive a las mujeres a participar las capacite y haga que sin, se, se sientan con las facultades necesarias para meterse a los procesos electorales. Si vieran ustedes qué difícil es conseguir consejeras, qué di, perdón, qué difícil es conseguir candidatas, no se trata de improvisar candidatas, se trata de buscar en verdad personas, mujeres que quieran participar.
4: O
0: sea que es muy difícil conseguir mujeres. Pues en Movimiento Ciudadano tuvieron varias mujeres, se postularon a un cargo y al final no, simplemente no pasó nada. ¿De dónde saca el representante de Movimiento Ciudadano que es muy complicado conseguir mujeres? Ojo, sí, no son, no, no es que en proporción con los hombres sean más mujeres las que quieren participar en la política que los hombres. Eso lo puedo entender, pero, pero déjenme solamente decirles que no es que no existan. Si ellos no las ven, es otra bronca. Y ahora, hay un gran reclamo para Movimiento Ciudadano. Se supone, y bueno, no se supone, esto está en la ley, que cada partido, dentro de las prerrogativas que recibe, o sea, el dinero que nosotros les damos, dinero público con nuestros impuestos, ya nos la sabemos, tienen obligado destinar un porcentaje, que no recuerdo si es el 3 o el 5, por diciendo que también es ínfimo, para justamente el empoderamiento de la mujer. Los responsables de organizar eventos, movilizaciones, etcétera, para que las mujeres justamente se sientan pues empoderadas y que tengan la confianza de participar depende de los partidos políticos. Y ojo, no quiero decir que Aline no, no, no tenga también que hacerlo. Sí, pero ahí es sobre todo en los partidos políticos. Porque mujeres hay. Y nada más quiero que vean la cantidad de respuestas que le vinieron a esto, porque Patricia Mercado de hecho es la que sube el video. Patricia Mercado sube el video y dice esta posición es equivocada. Que nos diga cuándo le presentamos la lista de mujeres puestas y más capacitadas para ser candidatas a todos los puestos de elección popular por Movimiento Ciudadano. Quiero recordarles que Patricia Mercado es de Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo van las respuestas? Aura Herendira Qué raro que le parezca tan difícil encontrar mujeres. Le hago la vida más sencilla. Yo soy Aura Martínez y soy precandidata para el Distrito 10, Diputación Federal. No busque más, estoy preparada, lista y dispuesta. Tenemos también aquí a Carla Esparza, en críticas, obviamente, Gloria Arreola. Así es, yo soy Gloria Arreola, soy precandidata en Durango, luego tenemos a Macarena, buenas tardes, yo soy Macarena y soy precandidata a la alcaldía Miguel Hidalgo luego tenemos a este, Austria Austria Vique cuando gusten Austria Vique de Cuernavaca Morelos, Karina Flores yo soy Karina, eh, Karina Esteves, perdón nominada a una aspirante y aconsejala en la Benito Juárez Andrea García, precandidata única al Senado por Tamaulipas. Sabemos muchas mujeres y listas. La improvisación la generan los mismos dirigentes que son hombres. En su mayoría no construyen con las mujeres militantes de los partidos y a la hora de que los procesos andan improvisando, buscando quién quiere ser. No nos ven, solo ven varones. Eso es un hecho. Luego tenemos aquí otras respuestas que dicen, no esperes a que te diga, presenta la lista, ¿no? Mariana González dice, sí, hace falta que las mujeres incentiven a ese consejo y partidos políticos a abandonar sus prácticas patriarcales que abran sus membresías a la ciudadanía porque siempre son los mismos toc-toc que queremos participar. ¿Qué manera tan desafortunada de descalificar a las mujeres y demostrar sus prejuicios sexistas? Ese es el movimiento ciudadano que tanto enaltece al Samuel García y al Dante Luego dicen, es evidente que Los Naranjas cerró un espacio de participar a una mujer fuera candidata a la presidencia de la República. Lo más sensato era implementar un mecanismo de partido para la inclusión de las aspirantes, pero bastó un spot raro tipo capo, una plática con chelas y tan tan. Luego dice Gabriel González, su nominación dependería del dedo patriarcal de Dante Delgado, como en el caso de Álvarez Maynes. Luego dice María Montserrat: el problema es la misoginia que existe en los partidos que evita que las mujeres jóvenes podamos participar. De verdad es que la ignorancia de este personaje no tiene pare. Eh? O sea, el representante del Movimiento Ciudadano no tiene cuate en el instituto. ¿Con qué cara eh, Movimiento Ciudadano viene y ahora sale y dice: no, que ellos son la última coca del desierto y que ellos sí van y velan por las mujeres? Se presentan como la tercera vía y se presentan como el partido que. Más mujeres postula. Y yo solamente veo a dos mujeres, tres si acaso, candidatas o precandidatas a Movimiento Ciudadano. Ahora conocemos más la lista. Pero si Movimiento Ciudadano no ha fortalecido el trabajo con las mujeres, eso es culpa de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué Morena sí lo ha hecho? Y miren, miren, que también tiene problemitas morena, que eso de andar aliándose ahí con Han Ronk, hijo de su Pink Floyd. Es así, cala, cala más que la de Rommel, déjenme, les digo. Pero aún así hay más mujeres. ¿Cuántas mujeres gobernadoras le conocen a Movimiento Ciudadano? Digo, solo gobierna dos estados. ¿Cuántas mujeres candidatas le conocen a Movimiento Ciudadano? Una que iba para la presidencia, Indira Kempis, la votaron por por revoltosa palabras de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no es una tercera vía. Movimiento Ciudadano no vela por los intereses de las mujeres. A Movimiento Ciudadano solo le interesa una cosa, tu número de seguidores. Es lo único que le interesa. El número de seguidores que tengas y los impactos en redes sociales que puedas causar. O sea, si tienes un video muy viral, entonces muy bien, tú, tú puedes ser candidato a Movimiento Ciudadano. Si tú le estás llegando a la chaviza, entonces tú puedes ser candidato a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo espera Movimiento Ciudadano llamar mujeres cuando este tipo, este tipo de videos se viralicen? ¿Cómo espera Movimiento Ciudadano que les crean las chavas, las mujeres, las jóvenes? ¿Cómo espera incluso? Aquí también ¿saben quién se debería de estar deslindando? Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez Cantula, Fosfo, Fosfo, debería de estarse deslindando de este tipo de declaraciones. Debería de hacerlo porque ella es una mujer joven. Pero, ¿por qué no lo hace Mariana Rodríguez Cantú? Porque la buscaron como candidata por ser mujer. No, la buscaron como candidata por la cantidad de gente que mueve. O sea, para Movimiento Ciudadano, para que te tomen en cuenta, deberías de ser, si, quieres, si eres mujer, tener una cantidad de seguidores machuchona. Porque también Movimiento Ciudadano se queja bien alegremente, ¿no?, de los candidatos ahorita al Senado de la República. Quiero que vean esta lista. Se queja de los candidatos de Morena y del PRI. ¿No? se está quejando, por ejemplo, de cómo este Verónica Carmino Farhat es candidata de Movimiento Ciudad, es candidata de Morena en 2024, así como Jorge Carlos Ramírez Marín, y de hecho fueron exactamente la misma fórmula del 2018, pero ellos iban siglados por el PRI. O sea, sí es cierto que el PRI, eh, Camino Farhat y Jorge Carlos Ramírez Marín, pues fueron senadores por el PRI, y primero Camino Farhat se cambia de bancada, y luego lo hace Jorge Carlos Ramírez Marín. Ahí todavía se brincan un pasito de Verónica Camino Jarfat, pero hablemos del candidato de Puebla de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado de Puebla. Es el hijo de un gobernador priista, Merquíades Morales Flores. Y que además eternamente ha estado a la cabeza del partido en Puebla. Y que además sus cargos habían sido por el PRI. ¿Con qué cara? Movimiento Ciudadano se atreve a criticar esto. El propio Álvarez Maínez, priista, viene del PRI. Aparte, Álvarez Maínez estuvo en el PRI, estuvo en Nueva Alianza y estuvo este, en el PRD también y estuvo en Movimiento Ciudadano. Neta. Ningún partido tiene cara para quejarse del chapulineo y Movimiento Ciudadano no es la excepción. Hoy pues si hay gente más reciente que hace el chapulineo claro ¿Por qué? y les puedo apostar que si chapulinean a Movimiento Ciudadano no se quejarían volvemos a la máxima Movimiento Ciudadano se quejó de la precampaña y todo porque ellos no tenían un candidato sólido y porque el que era su candidato pensado era Samuel García y no lo podías exponer a un proceso como el que estuvo Xochil Gálvez o Claudia Sheinbaum que empezó desde junio del año pasado no lo no puedes exponer porque perdían a la, gu la gubernatura evidentemente no puedes exponerlo pero si, movimiento, si Samuel García se hubiera quedado como senador y nunca se hubiera postulado a gobernador, les apuesto lo que quieran que el Movimiento Ciudadano hubiera aplicado exactamente lo mismo que Xochitl y Sheinbaum y hubiera empezado el proceso desde junio del año pasado. Pero no podían. ¿no? Les puedo apostar que si Mariana Rodríguez Cantú tuviera la edad para ser candidata a la presidencia, lo hubieran hecho. Los pues Movimiento Ciudadano nada más se queja de lo que no pudo hacer. Pero si, lo hubiera, si las condiciones hubieran existido, entonces Movimiento Ciudadano hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Cómo sabemos eso? Vean cuántos candidatos son nativos de Movimiento Ciudadano, así que digas, híjole, yo, mi primer partido es Movimiento Ciudadano. Ninguno, o sea, creo que son dos o tres, y son chavitos y para diputaciones, y parémosle de contar. Su candidato a la presidencia, ya estuvo en otros partidos, este... Samuel García, ese podrían ser, ya podrían llamarle puro si quieren. Pero eso de la pureza y eso de darse baños de pureza, no le queda a ningún partido, ni a Movimiento Ciudadano. Y amiga, cuando, ahora sí que amiga, date cuenta. La próxima vez que tú veas un spot de Movimiento Ciudadano diciéndote que ellos sí son la opción, que ellos sí van a velar por las mujeres y que a ellos sí les interesa. Las mujeres que accedan al poder solamente acuérdate que teniendo la obligación de gastar entre el 3 y el 5 por ciento del dinero público que reciben al año, tienen que organizar ese, ese presupuesto, se lo tienen que destinar directamente a la, a la participación política de las mujeres para tener más mujeres que quieran entrarle a su partido. Ese dinero en que se lo gastan, pues seguramente en Badabum, no, una de las agencias que hoy anda metidísima en la política y que anda haciéndole comerciales absolutamente a todos, pese a tener más de una denuncia, más de una denuncia e irregularidad por la manera en la que tratan a sus empleados. Badaboom es una de las empresas de redes sociales que más ha sido denunciada por la manera en la que trata a sus empleados, por la manera en la que prácticamente ejerce violencia psicológica y económica y hasta laboral en contra de quienes ahí trabajan. Están en un esquema de esclavitud. Lo han denunciado un montón. No, no de declaradores de contenido que sí se hicieron ricos con Badabun, se hicieron muy famosos con Badabun, más bien, pero que Badabun le retenía la nota. Y esa empresa hoy anda metidísima haciéndole campaña, pero a todos, ¿eh? A la alcaldesa de Tijuana, a mi gobernador de Puebla, que miren que se le criticará eso ya muchos otros políticos pero sobre todo a los de movimiento ciudadano nada más acuérdense que no todo lo que ven en redes sociales es cierto y nada más acuérdense que no los millones de reproducciones o los millones de alcances en redes sociales con un video significan que realmente piensan y creen lo que dicen y sobre todo acuérdense de lo que dijo su representante ante el instituto, y ahí les va de nuevo,
1: para que no lo olviden. Mujeres a participar, las capacite y haga que sin, se, se sientan con las facultades necesarias para meterse a los procesos electorales. Si vieran ustedes qué difícil es conseguir consejeras, qué di, perdón, qué difícil es conseguir candidatas, no se trata de improvisar candidatas, se trata de buscar, en verdad, personas, mujeres que quieran participar.
0: No, pues gracias. Y las mujeres, tengo a mi madre. Habíamos de tema, mi gente, y vámonos ahora con otro problemita. sochi Galvez. Fíjense que ahora que evidentemente Eduardo Verástegui pues no pudo, ¿no? Porque pues no, no pudo eh, conseguir las firmas, ¿no? Porque no pudo conseguir las firmas para ser candidato independiente. Pues sochi Galvez va y lo invita. ¿no? Le preguntan a Sochil Galvez y lo invita a participar en su proyecto. Pero vean lo que dijo Sochil Galvez, ¿no? Xochitl quiere representar a todos. Está viendo que con los que tiene no puede, ¿eh? porque ya se supone que representa al PRI, al PAN y al PRD. Sochil Galvez ya no puede hablar abiertamente sobre el aborto, no puede hablar abiertamente sobre cosas de las que antes se sí hablaba, porque el PAN. Sochil Galvez tampoco ya se puede ir muy a la izquierda, porque PRD, sí, PRD izquierda, mmm el chiste se cuenta solo. Y Xochitl Galvez en realidad solamente está ahí para hacer sus lapsos y decir que nunca trabajaría con priistas despreciables como Alito y después decir que el presidente nacional del PRI es un distinguidísimo personaje. O sea, para puro lapsos. Si vemos Xochitl, no da una. Pero, ahora dice, y eso es lo que se entiende, porque lo dice, que sí si invita a Eduardo Verácegui pues para ponerle ahí un equilibrio al PRD que es de izquierda. Repito, el chiste se cuenta solo. Escuchen esto.
5: Pues Eduardo Verástegui eh, quedó fuera como candidato independiente, con el 14%, ¿le, ¿lo podrías invitar a sumarse a, a tu equipo o no lo has considerado? Mira, yo realmente creo que en este proyecto todos aquellos que piensen que el país no está caminando bien podríamos trabajar juntos. Eh, tenemos partidos como el PAN, donde obviamente uno de sus principios es ese, la defensa de la vida, eh, que es el tema de Verástegui pero también hay un partido como el PRD, donde es un partido más hacia la izquierda, donde hablan mucho más de libertades hacia las mujeres. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de construir una plataforma que incluya a todos, que se centre en los problemas graves del país y en los temas polémicos, pues eso de alguna manera la corte ya resolvió sobre ellos, eh, pues respetar bueno, y... entonces? Pues que se sumen. Yo diría que sí. O sea, aquí caben todos
0: Por un lado, hasta siento que Xochitl se está yendo mucho a Puebla. ¿No le escuchan al principio ese tonito de los poblanos? Y porque soy poblana lo puedo decir con la papa en la boca, como lo acabo de explicar. Miren, va de nuevo para ver si detectan cómo Xochitl la están ayudando, pero parece que el que la está ayudando con la adicción es poblano, porque ahora está con la papa en la boca.
5: Escuche. Eh, pues Eduardo Verástegui eh, quedó fuera como candidato independiente con el 14%, ¿le, ¿lo podrías invitar a sumarse a, a tu equipo o no lo has considerado? Mira, yo realmente creo que en este proyecto todos aquellos que piensen que el país no está caminando bien, podríamos trabajar juntos. Eh, tenemos partidos como el PAN, donde obviamente uno de sus principios es ese, la defensa de la vida, eh, que es el tema de Verástegui Pero también hay un partido como el PRD, donde es un partido más hacia la izquierda, donde hablan mucho más de libertades hacia las mujeres. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de construir una plataforma que incluya a todos, que se centre en los problemas graves del país y en los temas polémicos, pues eso de alguna manera la corte ya resolvió sobre ellos, eh, pues respetar bueno, y aplicar... entonces, pues que se sumen? Yo diría que sí. O Ahí está,
0: ¿no? No, Ojo, no estoy haciendo una burla sobre el pronunciamiento. Yo no me burlo de, la, de de ese pronunciamiento de G, que es un problema que tiene, sino que Xochitl ha pasado a moderar su lenguaje y ha pasado de... O sea, está en un constante intentar encontrar su voz. Eso es a lo que voy. Está intentando encontrar su voz. Ella ya tenía una voz. Tenía una voz en el Senado, pero hemos visto que constantemente se la han buscado modificar para que embone en el molde de los panistas y de los conservadores, para que embone en el molde de los priistas de hueso colorado y para que embone en el molde de los perredistas, si es que aún existen. Algunos son fantasmas. Entonces están buscando que Xochitl embone constantemente y de ahí que un día vemos a una Xochitl vestida completamente con huipil y ahora ya la empiezan a vestir de traje y la empiezan a vestir con collares de perlas. ¿Se acuerdan quién hizo eso también? Margarita Zavala. Quiero que ustedes recuerden cuando Margarita Zavala estaba rumbo a la presidencia de la República hace seis años, que aparecía constantemente con el chal, con el chal, con el chal, con el chal, tal y como la veíamos eh, cuando era Honored eh, Leaf, cuando estaba con Calderón. Van pasando los meses, ven que la imagen del chal no pega. Y entonces le empiezan a cambiar y ahora ya la empezaban a poner con este traje, no, con saquito y ya la empezaban a poner que si las pañoletitas. Y así fue una y fueron contrastes de imagen pública. Eso también se tiene que analizar. ¿Por qué? Porque a través de la imagen pública lo que están buscando es ganar adeptos que simpatices con tal o cual. Entonces el, la, la Xochitl del principio, las Xochitl de las gelatinas, las Xochitl de la historia aspiracionista, la Xochitl de la historia fantástica de miren cómo logra ser clase media o yo diría clase alta por lo que gana y que sigue sin transparentar como tal, viniendo de la nada. Esa historia ya no pega más. Ya la gastaron, ya llegó a su tope, ya no, ya no aguanta más. Tienes a los propios conservadores cuestionándola, diciendo ya, literal, ya chole con la historia de las gelatinas. O sea, queremos otra cosa. Queremos que aprovechen los errores de Morena, no lo, lo, lo que ya sabemos que van a hacer. Pero ya la imagen de Sochil ya no aguanta más. Entonces están constantemente desdibujando, jugando, viendo. Es un estrío, una floja y un prueba y error con Sochil Galvez porque Sochil está buscando encontrar su voz. O más bien están buscando una voz que le peguen los votos porque las encuestas les van marcando todo. Aunque Sochil Galvez va por la vida diciendo que las encuestas están manipuladas y es una graciosa manera de saber que, o de confirmar que pues, no te favorecen. Y ahora es culpa de las encuestas, de todas, por cierto. No hay una sola que marque que Xochitl va a la cabeza o que marque un rango menor, más que Massive Collar. Y Massive Coler bueno, eso se la creen en su casa. Entonces no hay más encuestas que marquen un margen que no ponga morena con una ventaja cómoda versus Xochitl Gálvez. Por eso tienen que hacer un prueba y error. Y de ahí también nace este intento de vamos a jalar los votos de ultraderecha. ¿Por qué? Porque los votos de ultraderecha son los votos que no ven a Xochitl con buenos ojos. Son esos panistas ultraconservadores que buscaban en un y quizás una tercera vía. Pero también fue muy revelador para nosotros porque yo todavía pensé que Verástegui lo iba a lograr, te debo confesarlo. En algún momento pensé que Eduardo Verástegui sí podía llegar a conseguir los votos, pero tampoco pegó. Quizás hubiera sido otro personaje que al menos viviera en México más tiempo, este, podría haber pegado con esos intereses ultraconservadores que no simpatizan con Xochitl porque la versión populista de Xochitl o la versión de Xochitl de eh, sí queremos los programas sociales no les convence. Y Verástegui, para empezar, no tiene, no, no, vive en México, vive en Estados Unidos, entonces no pega la versión de Verástegui. Al final, Verástegui no consigue los votos, lo, las firmas, culpa al INE, luego dice que este, pues que ahora entendía que López Obrador pues este, el dolor de López Obrador cuando fue el fraude del 2006, del 2012. De ahí, muchos ya simpatizantes de Xochitl van por la vida y dicen: No es que seguramente tú fuiste un mandado por López, ta, 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 bueno, ya nos la sabemos. Y al final, pues Eduardo Verástegui, eh, al ser invitado por Xochitl Galvez o a querer, pues justamente eh, unirlo a su proyecto, porque el PRD es muy de izquierda y tenemos ahora que hacer un equilibrio en el barco diría Xochil. que dice Verástic? Y ahí les va la cartita. Dice lo siguiente, Xochil, hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación. Gracias por tu invitación a sumarme, lo haría con gusto si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas. Aborto, en primer lugar, tu postura frente al crimen del aborto no es mi postura. Tú eres pro-aborto y yo pro-vida. Dos, legalización de drogas. Por otro lado, estás a favor de legalizar el uso de todas las drogas, yo de ninguna. Esto es algo en lo que de ninguna manera podemos coincidir. Las drogas matan y jamás estaré a favor de que algún mexicano muera. Por el contrario, creo en trabajar en la prevención de las adicciones desde una cultura de vida y los valores con padres presentes y no ausentes, una cultura del deporte con mayores inversiones en este rubro una cultura de salud y bienestar y donde la alimentación de calidad sea prioridad para todos desde la concepción con un fuerte programa de apoyo a las mamás embarazadas en situación de vulnerabilidad. Socialismo, has afirmado ante el Congreso que provienes de la Liga Obrera Marxista que eres trotskista de origen y que eres de izquierda, pues estamos en las antípodas. Tenemos visiones realmente contrarias de la vida, la política y la dignidad humana. Matrimonio igualitario. Tú apoyas el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y yo no. Ante todo, el matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer. Infancias trans. ¿Cómo es posible que sostengas que tener y pidas que todos tengan respeto absoluto para que los niños elijan, entre comillas, su sexo y se sometan a operaciones de cambio de sexo? Jamás estaremos de acuerdo en semejante barbaridad. Funciones de servicio. Creo que el poder... Toda función gubernamental es un acto de servicio y no una carrera económica llena de privilegios y de enriquecimiento ilícito. Creo que ya se te olvidó cuando criticabas a Lito y ahora lo abrazas. ¿Y crees que los reclamos de Marquito en Coahuila, porque no le darán las notarías, son buscar el poder para servir? ¿Crees que vivir del erario por muchos años, como han hecho y hacen muchos del PRD, es formar un equipo que cambiará a México? Corrupción. Comparto contigo que México está mal, pero en gran medida México está mal por culpa de ustedes, quienes lo gobiernan o han gobernado. Y allí incluyo a muchos de tus amigos, muchos de los que ahora van en tu lista y te incluyo a ti misma. Los mexicanos que votaron por AMLO lo hicieron porque estaban cansados de ustedes, de toda la corrupción en la que ustedes han estado envueltos. Ahora AMLO también los ha defraudado. La lista de esperanzas defraudadas es larga y ahí te incluyo como causante. Híjole, miren, por mucho que Verástigui sea un vividor de la fe y un gran oportunista, hay que reconocer cuando dicen las netas. Y sí es cierto, al menos Eduardo Verástigui, a diferencia de Sochil Galvez, a diferencia de todos estos personajes, ¿no? a diferencia de todos ellos, pues al menos él sí está haciendo un, un análisis y lo digo como tal, está haciendo un análisis de lo que pasa en 2018 el que Eduardo y diga en su propia carta, que si gana Andrés Manuel, en mucho tuvo que ver el que ellos le hayan fallado, hablando de Pripan PRD, a la gente, es un argumento que no han logrado ni siquiera argumentar en la oposición, disfrazan las derrotas de victorias y bueno seguimos en una constante yo no creo en esta parte de AMLO ha decepcionado. Creo que hay muchas cosas que quedan que habría que hacerlas mejor. Eh, hay muchas deudas que no se, que esperábamos que se resolvieran de maneras distintas, pero bueno, eso sí hay cosas que, que no funcionan. Por ejemplo, el tema de eh, la verdad histórica, el esclarecimiento, Yotzinapa, etcétera. Creo que todas esas cosas eh, muchos pensábamos que realmente se iban a poder resolver solamente con la voluntad del presidente y del de equipo de presidencia. Y no fue así. Todavía vemos, de hecho, acaban de hacer modificaciones en la Comisión para la Verdad, modificaciones que lastiman, modificaciones que a la gente no le hacen sentido desde la Secretaría de Gobernación, pero no podemos decir que al menos AMLO decepcionó, ¿no? Creo que hay cosas que han quedado y que también son naturales porque no, y aquí es donde también nosotros tenemos que hacer un, un ejercicio de conciencia, no depende de la voluntad de un solo hombre o de una sola mujer. Depende de la voluntad de muchas y muchos que lo acompañan en el gabinete, que lo acompañan en las distintas funciones y... Ahí, lamentablemente, es donde muchas áreas han quedado de ver. Eso sí lo tengo que decir. Hablo, por ejemplo, del DIF. Hablo también, por ejemplo, de eh, Sedena. ¿no? Sedena desde el área del de esclarecimiento. Creo que hay muchas, muchas cosas que pudieron haberse hecho mucho mejor y no tiene nada que ver con el presidente, pues, sino que tiene que ver mucho más con las personas que están abajo, que forman parte del gabinete. Ahí sí creo que hay que hacer esa esa preste donde tuercas y también es cierto que no todo se iba a lograr en seis años, que esa es la otra no todo se iba a lograr en seis años y hay muchas personas que sí creyeron a rajatabla que el presidente en seis años iba a lograr un cambio profundo, radical de 360 grados 360 no, pero 180 sí, hemos sacado o sea, este gobierno ha sacado a cinco millones de personas en la pobreza ¿qué onda con el poder judicial? una gran deuda ¿Qué onda con la fiscalía? Una gran deuda. Ahí, ahí está, ahí está el, el, las grandes deudas de estos sectores que sí han quedado a deber, no, no son el presidente, pero ellos también han quedado a deber y entraron con este nuevo gobierno y ahí es donde hay que apretar tregas. Pero la carta sigue, la carta de Verástegui sigue, espérense, sigue en su carta. Hay gente decente contigo que quiere un cambio, pero no han entendido que hoy los ciudadanos que no vivimos del erario queremos algo distinto. Queremos ideas nuevas y un cambio real. Cuando te escucho, lo que oigo es un discurso hecho para el relato, para sonar bien, pero ni eso, ni siquiera suena bien. Siguen en lo mismo, siguen con las mismas promesas de siempre, pero los resultados también son los mismos de siempre. Malos, muy, pero muy malos resultados o incluso muchas veces ni resultados dan. Te escucho, y a cada público y cada público le dices lo que quiere oír. No hay congruencia en lo que hacen. Por mi parte, tengo claro lo que defiendo y en lo que creo y no lo cambio por votos ni por cargos. No estoy aquí por posibilidades o por intereses. Estoy aquí por principios y mis posibilidades las pongo en Dios. Quiero un cambio para México, pero uno de verdad, uno que realmente transforme nuestra sociedad para que cada quien tenga lo que merece y lo que todo gobierno debe proporcionar. Seguridad, trabajo digno y suficiente, salario justo, acceso rápido y adecuado a los servicios de salud, educación de calidad, menos impuestos y más servicios reales, un gobierno menos controlador y más facilitador. O sea, mi ley, ¿no? Creo en un camino nuevo, diferente, creo en el servicio desde el poder, creo en defender la vida y la familia, creo en los gobernantes nuevos y no en los mismos compadres que tienes y los los compromisos y acuerdos que has contraído con todos a los que les debes para ser candidata debes mucho y eso tratará las manos estás igual de condicionada que claudia además de que las dos piensan igual y son lo mismo seguir trabajando en la ruta que hemos tomado los que creemos que un méxico distinto renovado fiel a sus valores más profundos es posible y lo vamos a conseguir ya los trampos del ine con su aplicación intencionalmente fallida me, me impidieron juntar las firmas necesarias. Pero si pensaron que de esa manera acabarían conmigo y con los millones de mexicanos que queremos un cambio, se equivocaron. Quisieron enterrar nuestro movimiento, pero se les olvidó que nuestro movimiento es semilla. Y ya hay millones de árboles mexicanos floreciendo. Somos un bosque esperando dar mucho fruto y fruto en abundancia. Esto apenas comenzó. Dimos el primer paso y vamos por la verdadera unidad del pueblo mexicano. Un pueblo que cree en Dios y que sabe que esencialmente somos todos hermanos, hijos de un mismo padre. Seguimos trabajando por la verdad, la verdad nos hará libres, en ella está nuestra paz y nuestra felicidad. Invito a todos los que quieren sacar a los mismos de siempre del poder este 2 de junio a que escriban mi nombre en la boleta, en el cuadro en blanco y juntos tumbemos el muro de la esclavitud para comenzar el camino de la libertad seguimos adelante porque se puede, claro que se puede, síganme los buenos, santa madre de Dios, bueno, verás, de aquí. ok, eso de pongan mi nombre en la papeleta en blanco, pues ya sabemos que no, no les va a funcionar, pero está bien, ¿no? Échense, pásenme un Kleenex porque seguro esto me va a hacer llorar y ahí está. Ojo, no hay que subestimar a y lo he estado diciendo. No como tal a Verastigui, sino todos los intereses detrás de Verasti, porque él se las da muy de puro. Insisto, es un eh, vividor de la fe y se las da muy de yo voy por la vida caminando, labrándome un espacio en el camino espinado. Y todos los intereses que están detrás de él, por Dios, no somos tontos. Hay muchísimos intereses así. Detrás de él, como por ejemplo un montón de empresas que quieren un gobierno que les quita las regulaciones, lo que está haciendo Milay en Argentina. Por eso hacemos eco de lo que está pasando en Argentina, porque el proyecto libertario de Milay aquí en México no solamente tiene a Verástegui, tiene a Salinas Pliego, tiene una universidad, están formando jovencillos para creer que esa es la vía de solución política. Si no es ahorita, es en un Dios cinco o diez años cuando vamos a tener el auge de esta política aquí. ¿Y a quiénes van a intentar convencer? Justamente los mismos que en Argentina, a los chavitos. Por eso, benditas y maravillosas redes sociales que nos permiten hacer este tipo de programas, este tipo de videos, para que vean, ¿no? Vean lo que pasa en Argentina, aguas, foco rojo, Pénense, Chavitos, no se crean lo primero que ven en redes sociales. O sea, no, no crean que lo que les venden las redes sociales es cierto porque luego pasan y te quitan hasta la dignidad, ¿no? Porque es una mercancía para los libertarios, para esta política de extrema derecha. El aire es una mercancía, ¿ok? El aire, el mismísimo aire que respiramos es una mercancía. Entonces, es importante que hagamos eco de esto sin subestimarlo, porque ahorita no junto las firmas, ¿ok? Pero imagínense que se hubiera postulado para una gubernatura cambia el número de firmas, baja. Y ahí, si se hubiera postulado por el estado correcto, llámese Guanajuato, llámese Querétaro, llámese hasta Nuevo León, y quizás lo hubiera ganado. Y ya estando en el poder Eduardo Verástegui, probablemente se hubiera podido impulsar. Ese no es un consejo, no estoy descubriendo ningún tipo de hilo negro, solamente creo que hace falta hacer eco de que no están rendidos estos personajes. Lejos de eso, se les reconoce la congruencia. Cualquier otro probablemente hubiera renunciado y lo hubiera dicho a Sochi siempre sí, para también intentar manipular desde ese espacio. Pero bueno, al menos no ha pasado y espero que no. En otras noticias, apenas ayer nos enteramos de, de, una, pues de, de, de una renuncia, más bien de una destitución que hacen de una secretaria de seguridad panista de un gobierno panista ella es nada más y nada menos que Georgina Tiscareño. ¿Quién es esta mujer que usted ve en pantalla Georgina Tiscareño era la secretaria de seguridad de eh, secretaria de seguridad pública y vialidad del municipio de Jesús María la presencia de este municipio es panista y esto está en Aguascalientes es el municipio de Jesús María en Aguascalientes. Y esta mujer, Georgina Tizcareño de Lida, fue destituida. Ahí la pueden ver, ¿no? Ahí, ahí está en fotos, es la del medio, obviamente. Georgina Tizcareño, ella eh, lanzó, ¿no? Lanzó su... Lanzó una canción que más que canción, diría yo, es un narco corrido, pues. Al que se llama y se titula Tormenta tormenta. Ella se disculpa del video porque dijo de hecho que se pudo haber tratado de un error, oiga usted, ¿No? al puro estilito de los narcos titular de la Secretaría de Seguridad Pública de un municipio en Aguascalientes, panista gobernado por el PAN, se le ocurre la brillante idea de hacerse un video personal un arco corrido personal donde se habla de su vida, ¿no? Y que este, más bien que es un regalo que le dieron a algunos miembros de su familia. O sea, ahora se la regalaron. Quiero citar lo que dijo. Se trata de un video de índole personal, de un regalo que recibí por parte de algunos integrantes de mi familia, como un reconocimiento a mi trayectoria de vida y no como funcionaria pública. Quiero puntualizar que no se utilizaron recursos públicos de ningún tipo, por lo tanto, deslindo a la autoridad municipal de cualquier participación en la producción. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es la trayectoria? En noviembre de 2021, ella fue nombrada titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Jesús María, luego de que fue propuesta por el propio presidente municipal, Arambula López, y fue ratificada por el ayuntamiento. De acuerdo a lo que se explicó en aquella ocasión por el líder local, se trataba de un voto de confianza a una ciudadana con el fin de responder y atender las necesidades de los pobladores. De hecho, dijo, y cito, que es una facultad que tienen en el municipio de designar a la titular de seguridad y esperan que con esa encomienda se otorgue el voto de confianza a un ciudadano para que el rumbo de Jesús María siguiera avanzando y garantizar la seguridad de los ciudadanos como una de sus principales demandas. La ceremonia instó a la hora exfuncionaria a comprometerse al cargo, a realizarlo con apego a los derechos humanos, tarará. En realidad, no existe mucha información personal ni laboral, pues ni siquiera en la página del municipio, en el apartado de transparencia, existe información sobre ella. No, 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 en realidad no existe. En su historia, básicamente, que es este corrido, pues dice que ella eh, tenía 15 años y buscaba la manera de, de conectar un negocio. Luego el nombre clave que le ponen es Tormenta, una mujer de respeto, palabra y lealtad. Que atrapaban las miradas que no le intimida a cualquiera que su presencia se hacía notar hablan de una ram plateada arriba de 180 con risa coqueta y un escote pronunciado muy distinguida tiene estilo y tiene porte zapatilla de suela roja y que traiga en julio 70 que la fiesta apenas a empezar miren nada más porque usted si yo lo vi usted lo va a ver este fue el corrido que le costó el trabajo a Georgina Tizcareño, por andar, porque ojo, ella dice que fue un regalo de la familia, pero ella protagonizó el video, o sea, ella fue a grabar el video. Escuche. Vean nomás. Vean nomás esta cosa. Este es, este es el Tormenta, aquí está sin audio, pero se los voy a poner con audio porque viva México. O sea, nada más porque, de verdad, el, este corrido, vean nada más las imágenes, nada más los voy a poner así como un un este fragmento cortito del, de, del del corrido de la Georgina Tiscareño, nada más para que usted le cale porque de verdad es de esas veces que uno dice ay hija de mi vida, a ver aquí está, déjenmelo a ver si ya lo encontré en el video original
4: de Georgina Tiscareño. su familia adelante sacar cuando tenía 15 años ya buscaba la manera del negocio conectar su clave por tormenta muchos la conocerán mujer de respeto de palabra y de lealtad atrapa las miradas no lo intimida cualquiera su presencia se hace notar en una gran plateada 180, una sonrisa coqueta y un escote pronunciado, ella es muy distinguida, tiene estilo y tiene purité, zapatillas, suela roja, es lo que ella va pisando, traigan julio 70 que la fiesta va a empezar. ¡Ángel fuerte ¡Échale tormenta! tormenta! Un ángel que la cuida siempre la acompañará y una corta cargada para la seguridad. Ayudar a su gente y respetos para el jefe, sus consejos siempre están.
0: Híjole, les juro que ni Cuevas se atrevió a tanto, ¿eh? O sea, ni Sandra Cuevas se atrevió a tanto. Y miren que Sandra Cuevas anda en su fase Mad Max, ¿eh? O sea, Sandra Cuevas también anda en su fase Mad Max. Que, por cierto, déjenme, déjenme decirles que la señora Cuevas este, también anda, le están sacando, yo no sé si fue Sandrita Cuevas o si se los sacaron de, de, de Instagram, pero de verdad estamos aquí en un quien vive, ¿eh? Entre Sandra Cuevas y la tormenta, yo, yo no sé quién está peor. Debo decir que tengo preocupación porque si esto fuera un... Un este, una disputa por ver quién es más protagonista de las protagonistas la neta es que yo no sé después de haber visto este video quién pudiera ganarle a Sandrita Cuevas y es que miren, ahí les va este, como si le, le sacan un, un videíto a la Sandra Cuevas nada más para que le calen o sea este es el video que a la señora le cuesta la chava pero vean de Instagram esto es lo que suben a las redes sociales que a Sandrita Cuevas también anda, les repito, en su fase Mad Max. bueno de verdad que a veces me, me sorprende la capacidad de nuestros políticos de hacer este tipo de vulgaridades oigan, en sus países si no son de México, ¿hacen esto también? ¿también quieren hacerla de shows, de montajes y así? no sé tengo muchas dudas no sé, a estas alturas ya, ya no me sorprende nada, pero bueno, ¡viva México! ¡viva México! mi gente chula, ¡viva México! porque, ah, como sí cómo les explico esto Oigan y vámonos con nuestros últimos temas porque pues es viernesito tranquilo no vamos a, a llevarnos la leve pero eh, quiero empezar con quiero pues más o menos actualizarles cómo está el caso de Benito Benito la jirafa pues ya, eh, ya sabemos al menos el, mi gobernador mi gobernador de Puebla este pues confirma que sí, la jirafa Benito se va a ir a Puebla. Están en un tema de trámites, recordemos que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya este, había eh, dicho que iban a impulsar el que se, este, pues se lleva a la jirafa Benito, el que desde Profepa pues impulsara la situación de acelerar los trámites de la jirafa. Pero mi gobernador Sergio Salomón subió un tuit el 11 de enero, diciendo, queridas y queridos paisanos, les informo que hemos hecho la solicitud formal para traer la jirafa Benito a Puebla. Desde el momento, eh, desde este momento cuenta con todo el respaldo el gobierno de Puebla y África en Safari para su traslado. Y sube este audio para que pues, veamos qué onda con la jirafa.
2: Poblanas, poblanos, les comunico que hoy por la mañana tuve una llamada telefónica con la titular de Profepa, a quien le dimos a conocer que hemos hecho equipo con el gran equipo de African Safari y el gobierno del estado para hacer la petición formal del traslado de Benito a Puebla. Estamos con todas las condiciones necesarias de la mano de profesionales y con el respaldo total del gobierno del estado. Benito, Puebla es tu casa. Poblanas,
0: Hermano, ya eres poblano. Bueno, ¿cómo va esto? Todavía sabemos que está en disputa el trámite de Profepa. Ojo, todavía no podemos cantar victoria, pero el gobernador hace tres horas amplió la información al respecto de esto y dijo. He tenido una llamada hace unos minutos con la titular de Profepa, quien nos ha ratificado que están muy atentos al estado de salud de Benito, porque en las próximas horas informarán la resolución final. La salud de Benito es la prioridad, de ahí que cualquier reconsideración será absolutamente válida. Tendremos que seguir esperando y cruzando los dedos para que ratifiquen su llegado a nuestro estado, si es que eso es lo mejor para él, no perdamos el ánimo le he reiterado a la autoridad federal nuestro interés así como nuestro respeto a las decisiones que se tomen, ya que lo más importante es la salud de nuestro amigo, por eso sí, desde aquí lo seguimos reiterando Benito, Puebla es tu casa entonces, el gobierno de Puebla está ya involucrado, está impulsando que Benito se vaya para Puebla, tenemos al propio presidente pidiéndole a Profepa que agilice esto, y como les digo, sabemos que la bronca sigue con Profepa, ¿por qué? porque Profepa, pues no ha soltado un permiso pero aquí hay varias cosas que hay que rescatar eh, ¿qué, es lo que ¿Qué es lo que acontece en los últimos eh, momentos o cuál es la resolución o cómo van las cosas? Pues ahí les va. La primera: eh, se han estado promoviendo una serie de demandas de amparo en el caso de Benito, eh, en contra de Profepa y del gobierno de Chihuahua por obstaculizar su reubicación y por no garantizar su estilo de salud y su vida al exponerlo al frío extremo mientras se concreta el traslado. Mientras el gobernador de Puebla dice que ahí van, también hay otra situación y es que hay una notificación judicial en donde el juzgado séptimo emite una orden judicial para ejecutar el traslado de Benito únicamente a African Safari de Puebla. Todas las dependencias involucradas han sido debidamente notificados y siguen en espera. O sea, tenemos en cosa rara que pasa al poder judicial, al poder ejecutivo y a la sociedad civil unidas en una misma línea. ¿Quién falta? Profepa, ojo, sabemos que esto es burocrático y sabemos que la situación pues no es, eh, no no es algo que nos deba de, 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 de extrañar la burocracia, pero cuando les digo que el caso de Benito me extraña, Profepa ahorita se está haciendo la santa, es que tenemos que ver los trámites y la burocracia, cuando Profepa sabe desde hace meses la situación de Benito, ¿ok? Profepa no se acaba de enterar ahorita. Este es un tema que no se le acaba. De, no, no, no. De hecho, Profepa participa en el traslado original de Benito, el que nunca se tuvo que hacer y Profepa autorizó una serie de permisos bastante irregulares. Esto lo sabemos desde septiembre. Por eso nos brinca mucho que Profepa pues simplemente no haga nada. O sea, que profe ahorita ande en, ah, pues yo no sabía, yo no me enteré, a mí nadie me dijo. Eso es lo que estamos en el entendido que está pasando con Benito. Porque sabemos que el traslado original de Benito no se debía de haber dado y no tuvo que haber sido, eh, la, la, o sea, la llegada de Benito no se tendría que haber dado realmente en una condición eh, como se dio, o sea, de hecho, fue un traslado hasta irregular el que se hace de Benito en, desde Culiacán hacia Ciudad Juárez. Nunca se tuvo que haber solucionado, o sea, nunca estuvo se que haber eh, pues, aceptado que llegara. Y encontré una cuenta de Twitter, de hecho, que habla justamente sobre la llegada de Benito, para que podamos entender por qué esto está mal y por qué seguimos insistiendo con Profepa. En este documento dice, Profepa validó el traslado de Benito con un documento falso. El caso de Benito nos llevó a detectar irregularidades que involucran directamente al empresario Ernesto Zazueta, presidente de Azcarrán, y una sociedad de cirqueros que se dedica a la venta de animales. Échense esta nada más. Y ahí empiezan a verse una serie de fotos que en ese momento, estamos hablando de septiembre del 23, si se dan cuenta, la fecha de las fotos es 22 de septiembre del 23. Pues ahí es cuando se rumoraba mucho que si sí, sí había sido este, eh, sacado Benito, de se lo habían regalado a Andrea y demás. Posteriormente, ¿qué dice esta misma cuenta? Dice que eh, a través del Portal Nacional de Transparencia es que se pudieron dar eh, cuenta de cómo el traslado había sido irregular. La Secretaría de Derecho de Desarrollo Urbano y Bien Común del Estado o del Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del total de transparencia, afirmó que la procedencia de Benito ha pasado por verificación legal por parte de las autoridades, aun cuando su único documento presentado tiene irregularidades, ¿no?, el, el documento pues eh, sale de fiesta safari ¿no? de, y va con rumbo al Parque Central de Juárez. En la nota de remisión, de hecho enviada, porque hay una nota de remisión, enviada o emitida por Fiesta Safari se observa un número de registro que corresponde a un permiso de importación y exportación que está asociado a la comercializadora de fauna silvestre Parima, que ni siquiera tiene permiso para todas las especies que vende. El domicilio es un terreno que ha estado en venta desde 2017. El empresario Ernesto Zazueta ha dado esa dirección para facturar como contratista para el zoológico de, de Culiacán y el zoológico de Mexicali, algo que de hecho Hacienda debería de verificar. En la nota de misión de fiesta safari deliberadamente no usan el número de permiso asociado de a Ernesto Azueta. él le ha sacado mucho provecho directo a semarnat con permiso de la comercialización de 60 especies entre ellas 15 que estarían en peligro de extinción ahí lo que ustedes están viendo son justamente estos documentos de ernesto zazueta en donde opera cómo está la cosa no luego salen y dicen el director del zoológico de Culiacán, Diego García Heredia y Sasueta son familiares, parentesco en el que se ha visto beneficiado como proveedor directo y con traslado de animales a su santuario, Ostok y con el permiso de traslado de Benito con los datos del zoológico. Benito proviene del criadero de jirafas de Luis Palazuelos Barroso, un cirquero que se convirtió en empresario gracias al dinero y de la comercialización de animales y al horario público de Turismo de Nuevo León y de Carlos Guevara, presidente municipal de García, que incluso lo ha premiado, es el alcalde de García Nuevo León. Palazuelos Barroso es hijo del empresario, Luis Palazuelos Platas, experto de ASCARM, que afirma que los zoológicos son necesarios. Palazuelos Platas fue un veterinario del circo en donde se encontraba Eli, ¿se acuerdan la jirafa Eli? Por lo que es el principal responsable de su pésimo estado de salud. Profepa admitió el plan de manejo de Benito, aunque está fechado más de un mes después de la llegada de Benito, y que las acreditaciones del experto cuidador no son comprobables. La familia Palazuelos obtiene un gran beneficio económico por la explotación animal disfrazada de convivencia ecológica. Semarnat incluso omite sus nombres y direcciones en, el re en los registros. Y sobre el rumor, pues son muchos rumores los que circulan en torno a Benito, pero lo que sí sabemos es que su traslado fue extremadamente irregular. Pero ahí sí Profepa, bien chuchas, dijo con permiso, voy a otorgarles el permiso. Para que muevan a Benito. O sea, tratándose de, de Benito, incluso autorizan el plan de manejo. Algo que ahora, ocho meses después, dice Profepa que el gobierno de Chihuahua no cumplió. Pero, ¿cómo Mangos va a cumplir Chihuahua con un plan de manejo que ya estaba autorizado por Profepa un mes después de que Benito llegó a Chihuahua? Algo que no debería de ser así. O sea, antes de que te suelten, antes de que Profepa te dé un animal, pues tú al menos tienes que garantizar que tenga las condiciones para estar. O sea, primero te aprueban el plan de manejo y después mueves al animal. Eso no pasó aquí. Aquí el animal, o sea, Benito ya lo habían trasladado a, al parque central en Juárez. Y luego un mes después Profepa autoriza el plan de manejo. Meses después sale Profepa y dice que no cumplieron en Chihuahua con el plan de manejo. Y ahora, burocráticamente, Profepa está... Haciendo la larga, ahora ya le preocupa el estado de salud de Benito. Ahora ya le preocupa que tengan que seguir todos los trámites a raja tabla para ver si trasladan a Benito, ¿no? O sea, todo esto está pasando. Quiero que vean, por eso es la, la inconsistencia de Profepa. Profepa y esto, ojo, eh, la bronca que yo tengo con Profepa es que siempre ha sido así. Y saben por qué lo sé? Cuando trabajaba en el Partido Verde, se negociaban los cargos de Profepa a los políticos del partido. Verde. Esa es una neta. Esa es una neta. En Partido Verde, al menos en el estado de Puebla, y así en muchos otros estados, y no sé si a nivel nacional, pero sobre todo en los estados si es así. Y de ahí que vayan escalando y que puedan llegar al nacional. Quienes terminan siendo encargados de Profepa, terminan siendo políticos emanados del Partido Verde, sobre todo cuando van de estos acuerditos mafiosos como el de Marco Cortés. ¿no? A los del Verde les daban Profepa. ¿Ustedes creen que porque al Partido Verde le encanta y tiene esa preocupación por los animales? Quizás algunos sí, pero no todos. ¿Qué es lo que pasa con los políticos del Partido Verde que llegan ahí? Pues que llegan a hacer negocio. ¿Con quién? Con los animales, con los permisos. Y es un negociazo de millones. Porque el, o sea, el, el comercio de grandes especies o de especies de fauna silvestre no te sale un animal, por ejemplo, un león, no te sale en tres mil pesos. Son animales que cuestan miles y hasta millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? Y Profepa es el que autoriza los permisos. Entonces, Profepa tiene un oscuro historial de no hacer bien su trabajo. Y aquí volvemos, yo no veo una excepción a esa regla en este momento. O sea, sí muchos autorizamos así bien rápido el traslado de Benito de Culiacán a un lugar que no tiene las condiciones para estar, pero ahora que lo van a trasladar a un lugar donde sí tiene las condiciones, entonces sí lo hacemos de todos. Pero a esto se le suma otro factor. Y es que en redes sociales hay una activista influencer, ¿no? Que se llama Jael Larruiz o Jael Ruiz, que... Está muy molesta porque existe todo un, o sea, existen negociaciones, existen pláticas, existe todo un proceso para que el traslado de Benito sea a African Safari. Y Yael La Ruiz no quería que se fuera a African Safari, sino que quería que se fuera a Santuay. Santuay eh, se vende, y quiero ser muy restoso porque yo respeto el, el, el trabajo que hacen todos los que quieren rescatar animales y siempre que lo hagan de buena fe. Pero, ¿así que decir que son el primer santuario? Tampoco. Santuay eh, dice que son el primer santuario de su tipo en México que busca rescatar y rehabilitar y conservar animales silvestres provenientes del tráfico ilegal, maltrato y abandono. Su objetivo es reconectar al ser humano con la naturaleza a través de una interacción de respeto y protección. Acá te dicen ¿no? cómo Santuay pues empieza desde 2011, luego eh, viene su preocupación con los animales decomisados, vienen las reformas de Circo y sus Prohibiciones, el proyecto de conocimiento, el rescate de una leona, luego viene la donación de un terreno, que es, eh, se dan eh, pues serios viajes y demás, para eh, que se pueda donar un terreno. Luego vienen alianzas internacionales, se pone la primera piedra y entonces listo, ya construyen santuario. Y este es el famosísimo santuario. Como ustedes pueden ver, están en jaulas. Eh, aquí ahí están las fotos, o sea, están en una conservación, son animales que pues tienen que están que los están rescatando y que los están eh, rehabilitando y que los están llevando a espacios porque no pueden regresar a una vida silvestre ni mucho menos entonces eh, pues están en unos espacios cerrados no es para ponerlos a comparar pero este santuario es el que quería quedarse con la jirafa actualmente tienen una jirafa y es macho nada más tienen una y es macho entonces ellos suben a sus cuentas de redes sociales que eh, Santuay pues quiere, eh, o sea, quería estar con el animal. Y suben esta publicación. Benito Santuay te abre sus puertas, esto lo suben el 11 de enero de 2024. Santuay comprometido con el bienestar animal desde hace meses hemos estado colaborando para que el rescate de Benito la jirafa solitaria de Ciudad Juárez sea una realidad pudiendo ser reubicado en un lugar donde pueda recibir todas las atenciones cuidados y amor que todo ser vivo merece en Santuay queremos ofrecerle un hogar permanente a Benito donde pueda compartir su vida al lado de nuestra jirafa consentida Timoteo, cubriendo todas las necesidades de su especie requiere en Santuay contamos con el personal calificado, el espacio, y los requerimientos para asegurar una vida digna, segura y plena a Benito, recordando que nuestra misión ha sido segu y seguirá siendo el rescate, rehabilitación y conservación de la vida silvestre bajo situaciones vulnerables como es el caso de Benito siendo el 70% de nuestros habitantes animales rescatados de la mano de las autoridades logrando rehabilitaciones exitosas todo estará bien Benito y entonces ya el Luis empieza a subir una serie de, eh, de publicaciones y dice que Santo Ay, es el único recinto que ha estado de inicio a fin en este rescate, no solo están estirando las manitas, como todos los interesados. Y aquí se le va directamente a African Safari. El asunto es que, insisto, con todo respeto, pero no podemos comparar un santuario que abre sus puestas en 2011 con uno que tiene desde más 1970 y tantos, porque African Safari si no estoy mal se constituye en 1972, 1900 y cacho, con el capitán Carlos Camacho Espíritu, en Puebla. Y es un predio en donde no tienen solo una jirafa, tienen una familia de jirafas y quienes conocen African Safari estamos hablando de un safari en donde están prácticamente a puertas abiertas, ¿no? O sea, no están enjaulados, están, o sea, tú entras al safari y vas en tu coche y son animales que están por áreas, o sea, están delimitadas las áreas, este, con el fauna fauna del, del animal, fauna que necesitan para vivir, tienen una alimentación base, o sea, no, y no, es, no quiero llegar a esa comparación, pero inmediatamente ya el Ruiz se va en contra, ¿no? Dicen es que solamente están estirando las manitas. Creo que es muy fácil hablar si no sabes la historia. Y yo lo que veo, y lo digo con todo respeto, es que ya el Ruiz lo que quería es que Benito se fuera a Santoy, porque tengo, tenemos entendido que ella es muy amiga de la dueña del activista detrás de este santuario y querían que Benito se fuera para allá y al ver que Benito no se va a ir para allá entonces estalla en sus redes sociales y empieza a asegurar que African Safari va a dormir a Benito para hacer el traslado yo ya hablé a African Safari ya les pregunté ellos me dijeron tal cual que no le van a dar eco porque no les interesa ellos están muy metidos en el tema de Benito y llevan metidos con el tema de Benito desde hace meses no fue un tema público, no hicieron ruido, no fue como de ah vamos a hacer no, 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 no. llevan meses teniendo diálogos con la gobierno de Chihuahua y con los propios activistas que hicieron eco desde Ciudad Juárez entonces esta chica, con todo respeto, creo que trae muy mala información o que tiene muy mala hazaña porque o sea, se quieren vender como el único santuario de México que es capaz de albergar cuando sus animales están enjaulados. Y no estoy diciendo que las condiciones, no, ojo, están enjaulados. En African Safari están al aire libre. Tienen un espacio enorme para. Yo no conozco santuario, pero veo las imágenes y se ven inmediatamente las, las, las jaulas. Quiero que escuchen un poco de lo que dijo. Este, Yael Ruiz, porque obviamente esto le estalla ya que empiezan a hacer una serie de posicionamientos o de golpeteo en contra de los activistas y en contra de African Safari, como queriendo que African se trepe en, en la polémica y eh, termina ¿no? diciendo Yael Ruiz que ella está muy molesta porque según en African Safari van a atentar contra la vida del animal
6: y me enfurece mucho que nos quieran manejar de este modo, porque me desilusiona, me decepciona de sobremanera, que gente que quiero, haga pendejadas de este, de esta magnitud. Efectivamente, Benito, está en un proceso de aseguramiento, porque la gobernadora de el estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, no ha cumplido, no ha cumplido con las especificaciones que Profepa le, le, le pidió para un determinado tiempo. Yo por eso no había abierto ni la boca y traigo a Benito aquí, miren, y no me lo puedo sacar de la mente. Estas personas no cumplieron, les valió un queso porque la doña Maru anda bien trepada en su macho. Entonces, le valió madre y pensó que esto era un jueguito de, de, de a ver quién se chinga a quién. Yo se lo dije a ella. Y le dije, Maru, esto no es quién gane o quién se chinga a quién. Esto es una jirafa, es un ser vivo, carajo. ¿Qué, no, qué parte no entienden? Se lo dije todo desde un inicio. Le dije, Maru, ¿cómo? No tengo... ¿Compraste esa pinche jirafa por más o menos un millón, un millón? mil pesos y ahora dices que no tienes el dinero para mantener una jirafa, ¡no chingues! ¿No? Ahora, esa jirafa fue comprada, uh -huh. esa jirafa fue comprada, les juro que estoy tan encabronada que me estoy conteniendo un chingo de información, que sé, para no afectar la denuncia, tristemente la persona, que yo sé quién fue, que vendió a ese animal la vendió valiéndole madre a donde llegaba. Digo, si ya te vas a dedicar a vender animales, cabrón, pues qué chingón. Pero mínimo, mínimo ve que lleguen a un lugar donde estén bien. Donde sí se dediquen a la conservación. Donde los amen. Donde tengan esa dignidad en su vida. No. ¿Les valió? Ay, pues sí, ¿cuánto? ¿Un millón? No, órale, ahora ten, ahí te va. Ahí te la mando. Y los de Salvemos a Benito saben saben quién fue. Ellos lo saben porque en la denuncia está esa información están los papeles de esa información. Ajá. Ahora resulta, ¿no? Quedan comunicados sin no ser ciertos. Benito no se va a African Safari, señoras y señores. No se va. ¿Por qué? Porque hay una estrategia que nos ha costado mucho tiempo y mucho amor a los que sí queremos ayudar a Benito de verdad. Y es muy triste que siempre quieran aplastar a las buenas personas manipulándolos a todos ustedes. Y yo estoy harta, harta. Y ustedes saben que yo sí abro el hocico, porque mi palabra está con los animales. No me importa quién me chingue. Me los voy a chingar a todos si es, si es posible. Pero Benito no merece esto y ningún animal lo merece. Justamente me empezaron a llevar los mensajes cuando yo estaba en una reunión aquí en la Profepa. Eso es mentira. Benito no se va a ningún lado. Y si pueden etiquetar también, si quieren etiquetar también a Maru Campos, etiquétenla. Y les voy a decir por qué. Y tengo un mensaje para ella. Maru, Maru Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua. Yo te voy a decir una cosa. Sabemos lo que estás tramando. Sabemos que tú quieres ahora sí deshacerte de Benito y, ay, no, ya, yo ahora sí ya lo doy. Ah, mira qué chingona. Y no pagar ni, una, ni un pinche día de cárcel por todo lo que le hiciste pasar a ese animal. Porque no sé si sepas, pero estás cometiendo un delito ambiental al no cumplir con las especificaciones que te dio la ley. Te valió madre. No lo hiciste. Y ahora resulta, y esto es, esto es la verdad, se las digo a todos, es la verdad, yo no miento, miren, por este ser precioso que tengo aquí, que no les estoy mintiendo. Me da mucho coraje, discúlpenme, pero no saben con qué amor estamos haciendo todo para que estos cabrones se salgan con la suya. Maru lo que quiere es deshacerse de Benito, mandarlo a ver a quien, a African, a quien sea para no pagar sus delitos, que son delitos federales. Profepa le dijo, tienes que hacer esto, 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 esto y esto, y no lo hizo. Y ahora resulta ¿no? que ya se lo van a, que ya lo van a mandar a, 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 a African, señoras y señores. Con el corazón roto les digo que el tema de los animales de la fauna silvestre es una porquería. La venta de animales en ese, en, ese, en ese mundo es una porquería. Si yo les dijera cuántos están embarrados ahí, pero a veces uno se contiene. ¿Y saben por qué nos contenemos y por qué me contengo? Porque entonces la mala va a ser otra. ¿Qué pasó de Black Jaguar? Y es algo que tengo bien atorado con la comunidad y nunca lo he dicho. ¿Qué pasó con Black Jaguar cuando abrí la boca? Todos me juzgaron, me torturaron, literalmente me torturaron en las redes sociales diciéndome que era cómplice, que por qué no dije nada. Cuando la que hizo toda la estrategia y pensó todas las cosas y vio sufrir a esos animales que amaba fui yo y todos me comieron viva. Y de verdad que me hicieron, me torturaron en las redes sociales, tuve una depresión asquerosa de la que no pude seguir hasta ahora. Entonces... ¿Qué pasa? Ya mejor uno cierra la boca y no dice nada. Porque al final uno es la mala. Uno es la chismosa, uno es la conflictiva, uno es la pedera, uno es la, que, la orgullosa. El otro día un pendejo me dijo que era una egocéntrica. Por eso no abro la boca. No se va Benito a African Safari. Maru Campus tiene que terminar las especificaciones que le pidió Profepa. Ya, en este instante, porque ayer empezó a nevar... Y ahí mismo se le va a hacer un entrenamiento operante. A ese animal no se le puede sedar. Ni aunque yo quisiera ir en ahorita y llevármelo, no se puede. Y es por eso que hemos trabajado tanto. Y tanta gente hermosa y honesta está trabajando conmigo este caso. Por amor a ese animal. No por likes, no por seguidores, no por hacerme la héroe, no por a ver quién se chinga a quién. No, señoras y señores, esto es por Benito. Hemos aguantado mucho mucho Para que de repente vengan Y mientan y digan Ay, viene africán No va a ningún lado esa jirafa Porque ni siquiera existe el permiso No hay permiso para que Benito se vaya a africán ¿Por qué? Porque es un animal que no sabemos su estado físico No sabemos si tiene eh, eh, problemas hepáticos No sabemos si tiene problemas renales eh, No sabemos si tiene arritmias, cardiopatías Muchos animales de Black Jaguar que se sedaron no me aguantaron, ¿sí? Porque todos, todo se hizo de una manera muy rápida, de urgencia, ¿no? Y este no es el caso porque relativamente Benito físicamente, como lo vemos por fuera, está bien. No se está muriendo como los animales de Black Jaguar. No es de llego y me lo llevo. No, señoras y señores, los animales de fauna silvestre son sumamente delicados para metabolizar las anestesias y los sedantes Si se pone nervioso se puede romper una pata en el remolque, son muchas cosas que yo entiendo que les emociona Ay, ya se va Benito, pero a uno que está haciendo las cosas bien, justicia, justicia ¿De qué nos sirve que lo hemos hablado mil veces? ¿De qué nos sirve que no haya justicia? ¿Que no paguen los delitos ambientales federales que cometen en contra de los animales? Si vamos a seguir rescatando sin hacer justicia, vamos a seguir chambeando y echando las cosas en saco roto. Sí, les pido, por favor, por favor, confíen en mí. Estoy trabajando por primera vez. ...de la mano con Profepa, porque me he dado cuenta de muchas verdades que me duelen en el alma. De muchas personas que no son reales, que no aman en realidad a los animales. ¿Sí? He dejado de hablarle, y los, lo han visto porque he dado comunicados... ...a gente muy cercana y gente muy importante en mi día a día y en mi vida... ...porque no han sabido hacer bien las cosas con los animales. Y sí me duele, porque te vas quedando solo... Pero me enorgullece porque también te vas quedando con esa gente que vale la pena luchar porque es real, porque sí aman a los animales. De verdad, ahorita que estaba en la junta, eché cohetes, no le los juro, estaba roja morada porque dije, ¿cómo es posible? No podemos permitirle a Maru que diga, ¡Ay, hola, African. Este, ¿Nos puedes recibir a Benito? Sí, ¡ah, órale, perfecto! Den comunicado y todo. Todos felices, todos contentos y yo no pago nada de ninguno de mis delitos ambientales que estoy cometiendo en contra de la vida de Benito. Eso es lo que está pasando. Así que no, Benito no se va a Puebla. Benito se va a ir a un lugar en el que yo confío, donde sé que están bien los animales, que ya se los compartí por ahí. Y el lugar, de verdad, no saben lo que es ese lugar. Yo ahí tengo a Bayuca, hay tres tigres del rescate de Black Jaguar. Son honestos, no tienen ningún interés sobre la vida de los animales. Ni likes, ni seguidores, ni dinero. Porque esas son las tres diferentes formas de lucrar con ellos. Y por eso he mandado a la chingada a muchos influencers y a muchos animalistas, ¿verdad? Y rescatistas que se la dan de muy chingones y solamente... Quieren dar... Vaya, no dan pasos sin guarache. Con eso les digo todo. Si en algo no les conviene ayudar a un animal, no lo ayudan. ¿Me explico? Por favor, confíen en mí. Confíen en mí. African Safari. Los quiero mucho. Y les agradezco mucho el que recibieran a mis animales de Black Jaguar, porque sé que también lo hicieron. Pero creo que están cometiendo un tremendo error. No pueden recibir a Benito uno porque ni siquiera es legal, ni siquiera tienen los permisos. Y yo sé que a ustedes, gente hermosa, les urge sacar a Benito de ahí. Yo lo sé, yo no he dormido. Yo no he dejado de pensar en Benito. Yo quisiera que ya, en, en este momento, poderles compartir que ya la jirafa ya se va y que la vamos a llevar a un lugar hermoso, donde vamos a poder saber de ella, donde no va a desaparecer, porque esa es otra ¿verdad? Pero no se puede. Todo tiene un proceso. Todo tiene un procedimiento. No puedes llegar y anestesiarlo y vámonos. Oh, ay, vente, no es un perrito, es un animal de más de una tonelada. Se le tiene que hacer un entrenamiento operante. No lo queremos sedar porque imagínense la responsabilidad que caería en nosotros, en Profepa, en mí y en el santuario al que sí se va a ir si fallece Benito bajo una anestesia porque no sabemos nada de él, de su diagnóstico. Nunca le han sacado este, eh, nunca le han sacado eh, eh, estudios de sangre no podemos hacer eso nadie puede, ni African, ni yo ni Profepa, ni Samarnat ni nadie de nadie, nadie puede así sea el veterinario más chingón de la tierra, no se puede tenemos que tener paciencia y hacerlo bien, porque la vida de Benito es la que corre riesgo ¿verdad? no fueran sus pinches traseros cabrones y si, y si ustedes saben a quién le estoy dirigiendo este, este mensaje, ¿verdad? Porque si fueran ustedes o la de sus hijos, irse a anestesiar a un animal, ahí sí la piensan diez veces, ¿verdad? Pero como lo único que les interesa es ponerse la medallita de héroes cabrones, están haciendo todo este desmadre. Pero yo no se los voy a permitir. Ya me chingué a un cabrón que pensaba que era mi amigo. Créanme que lo pueda seguir haciendo. Porque lo repito y lo voy a repetir siempre. Mi palabra está con los animales. No me interesa si soy yo contra el mundo. Esta noticia es falsa. Benito no se va a African Safari. Benito tiene que estar ahorita eh, eh, en, en Ciudad Juárez.
0: Pues ¿Por ya. qué? Hasta ahí se, la <coughs> ahí, está, ahí se las pongo. Porque bueno, repite otra vez lo que está diciendo. Lo repite demasiado, pero justo quería que escucharan esa parte que señala que, vaya, lo dice pero sin decir, pero que no lo pueden anestesiar y demás. Y compara el caso de los grandes felinos de Black Jaguar White Tiger con el caso de Benito. Y aquí se nota que sí podrá ser eh, rescatista o lo que ustedes quieran, pero no es el mismo el manejo de los animales o de los grandes felinos como el caso de Black Jaguar White Tiger a una jirafa. Efectivamente, fallecieron cinco ejemplares de Black Jaguar White Tiger ¿por qué fallecieron? porque aquí confunde varias cosas eh, el Ruiz, da a entender que como los cedaron para su traslado entonces se murieron por eso y no es así, recordemos que el caso de Black Jaguar White Tiger estamos hablando de más de 187 grandes felinos que fueron rescatados de la Jusco y que fueron trasladados a 24 predios eh, uno de ellos fue justamente a Puebla 12 12 de estos animales se fueron a Puebla. African Safari tiene 12 de estos animales de Black Jaguar, White Tiger. Solamente murió uno en Puebla. ¿Por qué muere una en, ¿por qué muere una en Puebla? ¿Por qué muere uno de estos animales? Porque eh, fallece ya que estaba mal de salud. Quiero recordarles que todos estos animales tenían problemas graves, estaban en un estado de desnutrición, estaban sin extremidades, se habían peleado entre ellos como no les daban de comer, se estaban comiendo entre ellos. Entonces el primer deceso que se da de una de estas hembras, de hecho fue en el mismo predio de donde los rescatan, en Ajusco, donde encontraron a los demás. ¿Por qué fallece? Porque se atacaron entre ellos. Profepa eh, encuentra un caso similar en Puebla, solamente uno, donde también ahí había sido llevada para recibir una mejor atención, pero solamente se muere uno en Puebla. No fue porque la trasladada a un sedada, ni mucho menos. Fue parte de un fenómeno natural o esperado dentro de la situación de salud en la que estaban, porque además pues ellos estaban en, con enfermedades crónicas. Además, fallecieron dos hembras y un macho, posteriormente por enfermedades crónicas, uno en el Zoológico de Moroleón y ahí fallecen dos y otro en el Centro Ecológico de Sonora. No es porque los trasladaran eh, dormidos bajo anestesia y que murieran por el tema de la anestesia. Son animales que venían ciegos, son animales que tenían falta de extremidades, son animales que estaban en un estado de desnutrición, son animales que venían con problemas incluso mentales por el tipo de vida en el que estaban. Entonces ella hace una comparación como si trasladar a un león o a un tigre fuera igual que trasladar a una jirafa. Los traslados de las jirafas son extremadamente complejos y no, no las duermen. Yo pregunté directamente a African Safari y me dicen que ellos no, no duermen, ya han hecho traslados de jirafas, de hecho hay un video de cómo hacen el traslado hacia Morelia a una jirafa hace un par de años y son camiones muy altos donde tienen que tapar todo, no tienen que tapar por completo con una lona porque son camiones muy grandes, con doble altura incluso, y tienen que verificar por dónde pasan justamente para que sea un paso libre y no pasen por lugares donde puede haber este puente, o sea, tiene que ser como muy cuidado, es una logística muy compleja, porque estamos hablando de trasladar a una jirafa desde Ciudad Juárez hasta Puebla, en camión esto es complejo ¿se imaginan las horas? o sea, esto todavía no llegamos ni siquiera a la parte de logística ¿Profepa pone un peso? No esa es la otra, Profepa no pone un peso para el traslado el traslado corra cuenta del que los mueve. En este caso sería African Safari. Ahora, ustedes también escuchan de su propia voz que el animal no se va a ir a African Safari, sino que da por hecho que se va a ir a santa a este lugar, que eh, sí es un santuario, que sí también tiene esta misión de rescate. Pero este es, el, este es el famoso santuario. Quienes, yo sé que muchos conocen African Safari, compárenlo con esto. Este es el santuario, este es el lugar donde estaría la jirafa. ¿no? Aquí estaría la jirafa. Ella es Fernanda, ella de hecho es la, la, la propietaria de este santuario. Y aquí tiene a la jirafita, ¿no? Aquí está su jirafa. Y ahí está, la bendita jirafa que está sola. Ah, no, aquí tenemos otras dos jirafitas, aquí están sus jirafas. Ahí están las jirafas. Está en un espacio cerrado, está, sí, este, yo no digo que esté mal mal estado, no estoy diciendo eso, pero creo que también hay que ser muy conscientes en torno a a las diferencias que existen entre espacios y otros. No es por comparar cuál es mejor que otro. No se trata de eso. Mientras los animales estén bien y estén cuidados y estén siendo atendidos y tengan especialistas y tengan gente que realmente eh, los cuide y vele por ellos con una alimentación y demás. Eso es lo que más importa. De eso se debería de tratar. Pero ella aparentemente pues quería, y lo dice textualmente, que la jirafa se fuera a este santuario. Pues aquí no es de querer, aquí es de que Profepa autorice. Y yo no he escuchado, si no estoy mal, este santuario está en el estado de Querétaro. Yo no he escuchado al gobernador de Querétaro involucrarse para buscar... Eh, intervenir en el rescate del animal como para hacer el, el movimiento. No hemos visto eso. El gobernador de Puebla sí se involucra directamente en el traslado. ¿no? Aquí justamente pueden ver cómo pues también les dan este, zanahorias a las jirafas y están en contacto directamente con los niños. Algo similar a lo que pasa pues en, en el parque, parque central. Entonces, yo lejos de ver y Admiro a todas las personas que se dedican en cuerpo y alma a hacer eh, activismo en pro de cualquier, de verdad, de cualquier causa. Las admiro profundamente. Creo que este, lejos de ser un caso realmente de preocupación por una jirafa, era más de, es que, ¿por qué no se la, a, no se la van a llevar al santuario de mi amiga? ¿no? ¿Qué ha dicho, por ejemplo? Este, Salemos a Benito, ¿no? Que también esta cuenta de Salemos a Benito, pues también ya emite un pronunciamiento, ya que lamentablemente, pues estamos viendo que se hace mucho eco en torno a lo que está diciendo esta chica que se llama Yael. Pues lo que dice Salemos a Benito en un comunicado es lo siguiente y es en la misma en la que estamos desde eh, hace unos días, ¿no? Es lo siguiente. Y les voy a poner el comunicado completo. Sobre las dudas y mala información, tanto odio que se está generando, nos gustaría ser extensivo también aquí este mensaje que hemos colgado en redes sociales del santuario que se ofreció a darle el espacio a Benito. Por favor, no caigan en mala información y se refieren a este caso ya en Santuario. Antes que nada, como colectivo, les queremos agradecer su pasión y compromiso por los animales. Asimismo, el hecho de dar este importante paso, de ofrecer un espacio en su recinto a la jirafa Benito, es digno de reconocer y admirable. Sabemos que ahí no le faltará nada si llegas a estar ahí. Por este lado, como colectivo, les compartimos que la opción de African Safari fue la opción que sugerimos hacia el gobierno del estado de Chihuahua desde el momento en que nos contactaron a mediados de diciembre, para ponerle fin a la agonía de Benito, así como a las autoridades pertinentes hace unos días que se hizo oficial el anuncio de la posible reubicación. Esperando que nuestra recomendación sea tomada en cuenta debido al compromiso que al igual que ustedes tal y como lo mencionan tienen meses en curso nuestra recomendación de African Safari no es al vapor hemos analizado a fondo todas las opciones internacionales y nacionales para Benito y creemos que en México debido a la urgencia climatológica African Safari es una de las mejores opciones que son abiertas al público para Benito en el país esperamos de corazón que así sea y así ver materializado el esfuerzo y dedicación que hemos dedicado cientos o quizás miles de personas al asunto de la jirafa sobre lo que mencionan en publicaciones comentarios del asunto de de quién vendió a Benito su relación a Scaram y todo eso. Estamos conscientes y sabemos de todo eso, incluida la afiliación a esa misma asociación de este recinto que amablemente ha abierto sus puertas a Benito. Por eso nos gustaría precisar que es muy diferente estar afiliado a ser dueño o socio, cosa que ni aquí, en este recinto, Santuay o África Safari ocurre. Como colectivo jamás permitiríamos que Benito regresara a las garras de quienes ocuparon de hacerlo pasar por estos meses de peligro y angustia. Creemos firmemente en todo esto que el juez que lleva la demanda colectiva se encargará de la impartición de justicia. Aclarado eso, solo queda más que enviarles buenos deseos, agradecerles todo su apoyo y compromiso hacia Benito y en general el bienestar animal. Gracias. Y ahí se, se, se acabó el asunto, porque lejos de politizarlo y lejos de decir vamos a brincar, de a ver quién se lo lleva y de luchar por a ver quién jala a Benito, pues esa debería de ser una situación que se resuelva con Profepa, así como fue muy ágil para otorgar los permisos para que Benito llegara a un lugar donde nunca tuvo que haber estado y haber autorizado permisos y supuestos manejos de conservación que nunca ocurrieron y ahora también hacer lo mismo que Maru Campos porque así como Maru Campos se quiere lavar las manos, también Profepa, los dos participaron que Benito llegara en donde está, a Ciudad Juárez, nunca tuvo que estar ahí ambos son responsables y ahora Maru Campos se quiere lavar las manos, coincido completamente con lo que dice ya él, completamente se quiere lavar las manos y aquí como que nada pasó, pero también de quién depende que eso no pase, de Profepa Profepa tiene meses con conocimiento de esta situación y no ha hecho absolutamente nada. Y ahora que tiene a todo el mundo encima, nacional e internacional, entonces Profepa ya está actuando. Ahora que el presidente les da instrucciones, ahora que tiene un gobernador que está involucrado, ahora que tiene una cantidad de personas encima, entonces Profepa está dando tumbos por todos lados para ver qué resuelve y seguimos esperando que Profepa dé un anuncio formal de qué es lo que va a pasar, sabemos que en las próximas horas darán un dictamen sobre el estado de salud de Benito y eventualmente un dictamen definitivo para saber sobre el traslado de Benito, pero ya hay muchos intereses involucrados, hay muchas personas, hay muchas autoridades involucradas poniendo un ojo así gigante sobre Profepa y ojalá este caso de ayuda de como profepa actúa de verdad por inercia de verdad que eh, si hay volvemos al tema de las dependencias que nos quedan a deber ver profepa es una profepa ta, vaya no sabemos qué ha hecho profepa o sea si sí han rescatado animales y demás pero qué ha hecho profepa en realidad cuando realmente necesitamos que está el tiro no lo está el trámite y es que la burocracia no y es que esto y es que el otro ajá ¿Y cuándo van realmente a actuar? ¿Cuándo también se va a sancionar a Profepa por autorizar permisos que no tuvo que haber autorizado en el momento que tendría que? O sea, es definitivamente una de las tantas cosas que existen. Y poco a poco, conforme se vayan develando cosas, creo que también nos entraremos en más información respecto al caso de Benito, que no es único. Hay otros así. Hay muchos otros animales que no deberían de estar en los lugares como están. Sigue el tema de la gira de la Elefanta Eli en el Zoológico de Aragón. Y hay muchos otros animales que ya deberían de haber sido atendidos, pero que tienen incluso estancados con resoluciones judiciales por años. ¿Dónde está la conservación? ¿Dónde está el manejo? ¿Dónde está el actuar? Simplemente no los vemos. Así que desde acá, yo eh, no es con un afán de, de, de comparar, ni mucho menos, pero pues creo que antes de asegurar que va a ocurrir algo, pues habría que preguntar a las personas que se van a encargar del traslado si efectivamente... Eso va a ocurrir o no, porque si no, solamente estaríamos, eh, pues, argumentando algo que, que no es así, ¿no? Yo nada más se los dejaría este al alcance, porque definitivamente esta información, pues, sí me, me preocupa bastante, y así como los animales, pues, todos.
4: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay,
1: ay,
0: ay. ay la alergia. Muy bien. Y cerramos con Nota Migrante, mi gente, porque hay información que compartirles en torno a una situación migratoria que también es muy preocupante, así como nos preocupamos por los animales, sobre todo para aquellos que les encanta hacer estas comparaciones, también nos preocupamos por los niños. Fíjense que hace unos días nos enteramos que hay niños migrantes que se encuentran abandonados en Torreón sus papás fueron capturados por agentes de migración, estamos hablando de cuatro hermanitos de entre 3 y 12 años de edad que se encuentran en el albergue de protección civil porque sus papás fueron capturados por agentes del Instituto Nacional de Migración los niños llegaron a la laguna procedentes de Venezuela y acompañados de otras familias de migrantes que también pretendían subirse a este tren, el único camino que buscaban seguir pues, hacia Estados Unidos con la esperanza de tener un mejor porvenir. Este grupo de personas fue sorprendido por autoridades migratorias en las inmediaciones de los patios de Ferromex, que actualmente se encuentran resguardados por docenas de elementos diferentes de diferentes corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. El director de Protección Civil de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, indicó que desde la última semana de diciembre aumentó la presencia de migrantes en este albergue con aproximadamente 70 personas diarias. Incluso hubo un día en particular que se registraron hasta 84 personas, pero ya en estos últimos días habían sido alrededor de 35 por día, aunque esperaban que con el descenso de temperatura volviera a aumentar. En el caso de los migrantes, la corporación está brindando apoyo en materia de derechos humanos. La intención es que las autoridades municipales, que se les pueda proporcionar el servicio de la misma manera que a todos los eh, originarios, sobre todo con un trato digno en el momento. Eh, es importante aquí que también hablemos de esta red de apoyo que le ha tenido la mano. La primera instancia pues es que estos pequeños fueron apoyados por Alejandra Romero, voluntaria de una red de apoyo, que los trasladó a al la albergue municipal para que recibieran alimento y un techo. Ella fue contactada a través de TikTok porque hay varias formas de avisarse y tener contacto con los migrantes allá en Torreón, que llegan y pues están a la espera del tren para poder llegar hacia las fronteras. Ella publicó que cuando llegaran, ella los podía ayudar, que tenían toda una red que habían juntado ropa, dinero, y se avisaban para poder tener que darles y cómo apoyarlos. Esta es una red que se encuentra en diferentes municipios y pueblos que va desde Aguascalientes pasa por Torreón y por diferentes comunidades como San Pedro del Gallo, Estación Simón, Nazareno, Picardías, entre muchas otras de Durango y Coahuila. Los papás de estos pequeños se encuentran en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en espera de que se les resuelva su situación legal, mientras las autoridades buscan la manera de reencontrar a los pequeños con su familia. Y pues aquí les estaremos informando al respecto de esta situación. Vámonos con sus comentarios. Eh, nos dicen por acá, Arlequín, que Andrea Chávez tiene una jirafa. Ay, Arlequín, todo bien en casa. Eh, hablamos de la misma jirafa, nada más que nunca se la dio a Andrea Chávez, fue Maru Campos, pues, pero está bien. Chupa tranquilo. Héctor dice, M. Chile Banda, un libro que recomienden para una jovencita que está entrando en una relación destructiva. Yo te recomiendo que la lleves a terapia, más que un libro que la lleves a terapia, porque luego los libros no te van a servir cuando estás realmente en una relación destructiva. Y a veces las psicólogas o los psicólogos tienen maneras de abrir los ojos que no son tan invasivas o tan agresivas que luego, luego la chica pudiera decir es que no quieres que esté con él y entonces ya sabemos cómo somos las, las así que nos aferramos. Pero mmm, voy a recomendar alguno, los voy a subir a mis a, a mis historias de Instagram, por acá debo de tener un par de libros que podían ayudar a más de uno, a más de uno este a más de uno que quiere salir del bache ya nos decía Laila que es pues ya, ya lo platicamos hace ratito Dicen por acá en otros comentarios, Benito es la jirafa que Dan Augusto le regaló a Andrea Chávez. Ella se desatendió de Benito y le aventó el asunto a Maru, la gobernadora, cuando ella nunca pidió una jirafa. Querida Araceli, eh, hay un video de la propia Maru Campus diciendo que ella fue la que compró a Benito. Pero, ¿todo bien en casa? Sí, sí, les ayudamos. ¿Quieres que te ponga el video de la gobernadora? Yo con todo gusto, porque aquí lo tenemos. O sea, aquí por acá tengo el video de la gobernadora, justamente... Eh, diciendo cómo es que ella compra Benito, ¿no? Ella es la que lo dice como tal, es Maru Campos la que habla sobre la... Te lo pongo contado, miren, nada más para que nuestra querida Araceli no se quede así, este, perdida creyendo lo mismo que Arlequín, yo aquí les busco el video de Maru Campos sobre la jirafa Benito, que hace unos días, pues la señora gobernadora aceptaba de viva voz que, pues que ella... Porque ya había comprado a Benito. Déjeme. Se los pusimos hace, hace un. De hecho, se los pusimos con, con esta entrevista. Lo pusimos aquí donde estaba, pero en encuentro. Porque sí, mi se está como medio canijo que, que no que esa información no la sepan. Cuando ya se les estaba, se les estuvo informando. ¿Esto qué pasó, mi querida Araceli? Ahora sí, que qué, ¿qué hubo? ¿Todo bien? No se los pongo aquí, me dicen que no se los ponga. Es que de verdad hay mucha gente que hay información que no ve. Por mucho que se las pongas, no la ve. Pero siempre hay un video. Y aquí ya está este video. Aquí está, bien, ya lo encontré. Ahí va
7: pues es un animal que merece pues toda la Puebla por darnos el sí para recibir a Benito, Benito que es un, pues, es un animal que merece pues toda, todo el respeto toda la dignidad de sus derechos de, de que esté bien y, y bueno pues eh, nosotros como gobierno del estado eh, quisimos que eh, Benito estuviera un tiempo entre los cuarenses después de 26 años que Modesto estuvo acompañándolos y que se estuvo extrañando de manera grande a modesto pero bueno sabemos que no son las mejores condiciones yo quiero agradecerle a los activistas a los movimientos eh, pues eh, animalistas en ciudad juárez que estuvieron atentos de, de la salud de, de benito decirles que bueno estamos eh, los escuchamos y que hemos tardado y que hasta el día de hoy estamos tardando con el movimiento de benito de ciudad juárez hacia african safari por un permiso que necesitamos un documento de profeta que esto se estuvo hablando desde antes de Navidad y que, bueno, pues hasta el día de hoy no podemos tener este documento y pedimos encarecidamente a la profeta del gobierno, a través del, del gobierno federal que nos ayuden a sacar este documento para ya poder trasladar a Benítez en las mejores condiciones.
6: Gobernadora, se registran ya un...
0: Ahí está, por si había alguna duda. Al principio dice, Maru, lo voy a volver a poner, no por si falta. Al principio dice que quisieron que la jirafa estuviera en Ciudad Juárez, va de nuevo nada más esta partecita de Puebla por darnos el sí para
7: recibir a Benito, Benito que es un, pues es un animal que merece pues toda, todo el respeto toda la dignidad de sus derechos de, de que esté bien y, y bueno, pues eh, nosotros como gobierno del estado eh, quisimos que eh, Benito estuviera un tiempo entre los juarenses después de 26 años que Modesto
0: estuvo acompañándolo. Quisimos que Benito estuviera un tiempo entre los juarenses después de que Modesto estuvo un par de años y pues sabemos que no son las mejores condiciones. Si sabían que no eran las mejores condiciones, ¿para qué se llevan a Benito? Esa es la pregunta desde el inicio. Ahí está, la Celipa, que no, ande, no, no, no vayan desinformados. Ahí está la información, no hay nada más para que dejen de decir que no. Si la, si la jirafa fuera de Andrea, créanme, la gobernadora lo diría a diestra y siniestra. Y bueno, eso no pasó. Este Dicen acá, Chío, ¿por qué nunca investigan, gente? Se tragan cualquier narrativa y perdónenme, amigos de Chihuahua. Deberían de buscar fuentes, ya dejar al pan que cada día muestra un botón. Yo les voy a decir por qué lamentablemente los medios locales ¿no? Eh, son pues están como muy comprados, esto pasa pues casi en todos los estados, los medios locales están muy comprados y de ahí que pues la gente que sobre todo vive en los estados no sepa más allá de lo que pasa, luego cuando tienes solamente una tendencia o solamente te quieres informar sobre un tema con un cierto grupo pues solamente te van a compartir este tipo de información entonces solamente cuando vas y te despierta la curiosidad y ves otras publicaciones y demás pues entonces ya empiezas a despertar y dices ¡ah caray! esto pasó, eh, yo coincido Hoy tenemos todas las herramientas para investigar, sacar nuestras propias conclusiones y no quedarnos solamente con, con, lo, que, lo, con lo que nos dicen, ¿no? Dice Héctor, pero meme, son pocos los que no ponen atención a los temas. ¿Qué culpa tenemos la mayoría y nos castigue repitiendo videos? Que Arlequín y compañía se informen por su cuenta porque ese es el servicio que nosotros hacemos, Héctor. O sea, lejos de que la gente eh, luego nos diga, es que tú no trabajas y solamente hablas. Si ustedes este Nosotros, nuestro servicio es ese. Nos dedicamos exactamente a eso, informar. Y si hay gente que estoy viendo que está claramente desinformada, dejemos a un lado a Lequín, Ni siquiera el, el video no lo puse por Lequín, Lo pongo por, por ejemplo, Araceli, que vienen con argumentos muy bien armados pensando una situación. Mi chamba es informarles, mi chamba es darles la herramienta. Y si tenemos ese video y tenemos esa herramienta para decirles aguas, esto está pasando, entonces le estamos haciendo el servicio, estamos haciendo nuestra chamba, de eso se trata, lo que me dedico. Digo, quizás en otros espacios digan, no, es que este ya lo dije una vez, ¿no? A mí odio a veces repetir las cosas, pero también soy fiel creyente que tenemos memoria muy corta y que para poder hacer un cambio y para poder hacer bien nuestra chamba, pues necesitamos a veces repetir. Y no lo digo por los que quizás ya lo entienden, sino por los demás, ¿no? dicen, eh, eh, por acá dice Balbina, está bien que lo repitas, yo no lo había visto y esa es otra tendemos a pensar que, nos, o sea, que lo que nosotros vivimos y nuestro entorno es exactamente igual al de los demás no es cierto, hay que dejar de pensar de manera individualista mm. dice Cochino ¿cómo podemos ver las tres guerras juntas? no alcanzan en total las muertes de la guerra civil de López Mientras tanto, la oposición vendía sigue callada, no tocan el tema. Okay. Maru quería que se quedara sin orejas por el frío como modesto. Maena dice, está bien que se presten pruebas. Jorge dice, Ve, me recomiendo el libro Arte de Amar de Eric Fromm, para el que nos pedía una recomendación del libro. Ahí está, el Arte de Amar de Eric Fromm. Luego yo les voy a decir que no hay manera más fácil de salir de un episodio tóxico que sufrirlo. lamentable. Elena dice, exactamente, tienes una gran información y hay que repetirlas como los niños, pocas cosas, muchas veces para que la gente se le quede en la mente. Eh, Dicen sus últimos comentarios antes de irnos. Taran, taran, José, son alumnos eh, diciendo de puras babosadas. Dice José García también. Dice Laila, sí, porque si no es como los otros programas que solamente les abran los que piensan igual bien, dice Laila Tsui. Y en otra dicen, por acá, Ralph, ¿cuántos años las televisoras acostumbraron a la gente a olvidar los programas distrayendo a la gente con otras noticias simples? Dice Manuel, haciendo un López Gatel, gracias por preguntar, con gusto te vuelvo a repetir. Sí, por un momento, voy a, voy a empezar a rescatar las frases del doctor Gatel. De Gracias por preguntar, su pregunta es muy valiosa para la sociedad, es una pregunta muy válida, ¿no? Decía, su pregunta es una pregunta muy válida para la sociedad, se lo voy a volver a repetir. Entonces sí sentías el trancazo, porque sí te decía, ¡uy! Digo, yo nunca le pregunté nada de eso, ¿verdad? En las mañaneras, nunca me, yo siempre que hice una pregunta, se las llegué a hacer, pero nunca me tocó que me respondiera de, su pregunta es muy válida para la sociedad, pero se lo vuelvo a repetir, que sí, yo me imagino a los medios así como de profe, así como cuando te exhibe el profe en la escuela ¿no? por no hacer la tarea y por hacer exactamente por hacer preguntas que ya habían respondido, voy a empezar a retomar déjenme voy a regresar esas vespertinas Epi Reyes dice, está bien, yo no había visto ese video dice, Eduardo, hay muchas opciones en YouTube, si un tema nos parece trillado pues nos salimos sin punto, esa también es otra este, dicen acá Canina de la Luz, muchas personas siempre culparon al gobierno de los vales, ahora que nos va bien, no saben ni qué hacer Ramiro, por muchos de los panistas, por más que les repitan, nunca entenderán. Ese es el caso de Marco. Buenas noches, mamá. aún así falta mucho. Tengo amigos que hablan pestes de Amlo y por más que les mando videos, no los convenzo. Me da mucha pena que solo ven y otera. Porque hay cosas que criticar y aquí creo que solamente hay que hacer una diferencia entre a quién vamos a criticar. Por ejemplo, ayer me decían que por qué no le decía al Fisgón sobre, por qué no criticaba al Fisgón sobre estos perfiles del PRI del PAN, ¿no? O sea, estas alianzas con Han Ron, que hijo, insisto, son imperdonables, no sé cómo se atreven. Y se lo pregunté, pero a Fisgón yo no lo puedo juzgar por dejarnos entrar porque esa no es chamba del Fisgón, Fisgón no es el cadenero del partido, ¿no? A Fisgón le toca la chamba de la conversión, ¿no? A Fisgón le toca la chamba de que a través del Instituto de Formación Política, pues a los que quieran y los que se registren para ser aspirantes, pues al menos se les intente cambiar el chip y puede ser magnífico, pero no hacen milagros. Entonces yo a Fisgón no lo puedo cuestionar ¿A quién se lo puedo cuestionar? Pues al partido. Ahí, o sea, yo sé, a quien se le tiene que cuestionar yo he sido muy defensora de esto, a quien se lo tengo que cuestionar, se lo cuestiono ¿de qué me sirve cuestionárselo duramente a alguien que no me lo va a poder responder más que con su opinión? pues solamente me sirve para la opinión pública nada más, pero no para realmente hacer un cuestionamiento de ¿qué va a pasar? y ¿cómo los van a defender? Etatata. eso me toca preguntárselo a Ciclalia y a Mario ¿no? que volveremos a intentar con Mario Delgado porque siempre que lo intentamos nos deja como novia de pueblo pero vamos a volverlo a intentar a ver qué chicle y pega chicle y puebla, ¿no? podría pasar. Este, dicen por acá, sí, si Memes, bueno, repetir el video porque algunos estamos más concentrados. Muchas gracias, Adele, por el, el piropo, Adelaida Gutiérrez. Este, no es responsable del Fisgón, exactamente. Insisto yo, es que ¿cómo se atrevieron con Han Ron? Neta, o sea, yo entiendo lo que usted, miren, ayer decía el Fisgón algo, y con esta quiero cerrar, que para Ganarle a Morena en cierto que para ganarle al PRI y al PAN hay que fracturarlo. Y eso yo lo entiendo a la perfección en estados como Guanajuato o en estados como Yucatán o en municipios donde son fuertes. Eso lo entiendo. Hay que fracturarlos. si sí se están destruyendo solo, sobre todo, sobre todo con las dirigencias que tienen, que esas no les ayudan mucho. Pero si realmente quieres ganar y ser ajedrecista y ganar en estrategia, tienes que fracturarlos y para fracturarlos, pues necesitas restarles militancia. Le, recordemos que las militancias sólidas del PRI y del PAN, sobre todo, son gente de sus estructuras ya, ¿no? Son gente de estructuras. Y entonces esas estructuras, pues, ¿cómo las vas a fracturar? Pues sacando a los políticos que todavía están ahí, ¿no? Que no les están dando lugares y tú los vas jalando. Eso lo entiendo. Pero en Baja
4: California, ya gobiernas, ya gobiernas,
0: en Baja California, ya gobierna Morena,
4: ya ahí está, en Tijuana, ya gobiernas.
0: ¿Qué quieres fracturarle ahí? Si aparte ni siquiera te vas a ir a elección estatal, vas a elección de senadores, vas a elección de ayuntamientos. Pero, Hangron, puedo entender las fracturas que quieran, de verdad, yo trabajé en política, lo, esa parte política en mi cerebro lo entiende a la perfección, el jugar como ajedrez, lo entiendo, pero es que ni Hangron lo quieren en el PRI, en el PAN y en el PRD, o sea, ya ni siquiera está ahí. Hank Ron se tendrá el dinero del mundo por estar con el tema de los casinos y, y o sea, sí, que los partidos, los equipos de, de, de béisbol y de fútbol y lo que usted quiera, Agustín, mande. Pero Hank Ron se quedó con la franquicia del pez. Intenta ser gobernador. Pierde. O sea, no, no Hank Ron no se ha ido a Morena, pero se va en alianza, ¿no? O sea, él todavía tiene esta franquicia del PES, entonces localmente, Han Ron con el PES, pues se alía a Morena. Ahora, por el otro lado, tampoco nos debería extrañar cómo llega Morena en el 2018, justamente con la, la alianza del PES. Un partido que tampoco hace sentido, ¿no? El PES, recordemos que es un partido muy de religiosos, supuestamente. Pero aquí me dicen que para controlar a las mafias pues es que eso es lo único que va a controlar las mafias y negocios y recursos, híjole, Hank Ron no lo quiere ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD. pero verdad es que el caso de Hank Ron yo no lo entiendo. Y luego tienes notas, ¿no? De que su, según Monry llegó a un evento en helicóptero privado. Monry. Monry. En helicóptero privado. Jesús. En lo que coincido plenamente es que el pueblo sí alza la voz. Ahí tenemos el caso de Puebla, donde se organizaron una marcha. Ahí tenemos el caso de Colima, donde organizaron huelga de hambre. Ahí tenemos en la Ciudad de México que organizaron huelgas también afuera de Morena. O sea, y eso yo lo he dicho y ahí es donde entramos nosotros desde las redes sociales. No aflojen. Aquí estamos para hacer eco de sus denuncias. Aquí estamos para darles voz. Aquí estamos para hacer este espacio de verdad. Necesitamos que los ciudadanos que militan en esos partidos, que participan dentro de estos eh, partidos políticos en la vida activa, yo no participo en partidos políticos, yo no milito en partidos políticos, esa no es mi chamba, yo estoy del lado mediático, estoy como observadora desde afuera, pero necesitamos que ustedes se, se envalentonen los que realmente participan en la vida política de Morena, de, de todos los partidos, porque son a ustedes a los que se les debe, y ahí hay gente que está haciendo eco, y yo sí creo que Morena los puede escuchar, al menos si veo estas diferencias, digo, hay algunos casos que son muy justificados donde entiendo esto de fracturar los partidos y restar las militancias, de verdad es estrategia de ajedrez, y podrán no simpatizar con muchos, y eso lo entiendo pero eh, van a tener que hacer un híbrido de la estrategia del 18 y la estrategia del 24 en ciertos estados y entender también que urge mucho más promover la formación política, pero de manera masiva para que tengamos ahora sí estos nuevos cuadros, nueva gente que participe y que se le forme, que se le forme, pero durante tres años como carrera universitaria, formados con teoría y práctica saliendo a las calles, a mí me hubiera encantado. Yo primero tuve la práctica y luego aprendí la teoría. Me hubiera encantado tener la teoría y la práctica al mismo tiempo, pero yo aprendí la práctica punta de fregadazos y luego me voy aprendiendo la, 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 la teoría. ¿no? Entonces la práctica y la tuve y uno comete muchísimos errores, pero realmente creo que Morena podría hacer un gran movimiento si durante tres años se dedica a formar a los cuadros que van a postular en el próximo movimiento electoral y así vas y vas y vas y vas eso sería maravilloso porque entonces vas egresando una generación de nuevos políticos realmente con una convicción, porque para estar, para aventarte tres años es aventarte y sacrificar tiempo incluso también dinero, o sea, no necesariamente es que tú le tengas que invertir sino que sacrifiques o que ni diría yo sacrificar, sino que lo inviertas en, en practicar, en estar realmente eh, involucrándote en una capacitación en una práctica para hacer las cosas diferentes no es lo mismo lo que pasa en Puebla lo que pasa en la Ciudad de México a lo que pasa en Nuevo León dejemos esa visión de capitalina o esa visión centralista de que hay que decidir todo conforme a la capital de México cuando no va por ahí entonces hay mucho que hacer pero ahí vamos mi gente por lo pronto nos vamos mi gente chula nos vemos el lunes para seguir diciendo las netas al chile les mando un abrazo a todas y a todos cuídense mucho por favor y ya saben que aquí estamos para decir las netas al chile yo soy Meme Yamel, nos vemos en la siguiente emisión y acuérdense que ya también estamos haciendo pequeñas transmisiones en Instagram en arroba Meme Yamel sea para que estos temas también se queden ahí. El de la jirafa Benito ya lo pueden encontrar directamente en nuestro Instagram. Es para conocer la historia de dónde viene y demás. Y así estaremos subiendo más videos a nuestro Instagram. Les mando un beso gigante. Que pasen un gran, gran viernes, gran fin de semana. Y que descansen. Y si sacan las heladas, acuérdense, si toman, no manejen.
9: Si conocen algún familiar que viva en el extranjero, también le digan que tienen hasta el 20 de febrero para hacer su trámite. Solo basta con que puedan inscribirse en la lista nominal de electores de residentes en el extranjero. La democracia en nuestro país se manifiesta a través del ejercicio del voto, con la credencial para votar con fotografía. No dejes de tenerla. Solo tienes hasta el 22 de enero para venir a realizar tu trámite por primera vez para sacar tu credencial, actualización de tus datos personales o actualización de tu domicilio. La democracia en nuestro país se manifiesta a través del ejercicio del voto, con la credencial para votar con fotografía, no dejes de tenerla.